2: Yababa, 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 Yababa,
3: سلام به سیوی کمین اپیزود از پادکست فوتبالی تخصصی توتال فوتبال خیلی خیلی خوش اومدید تبقیه سنت همیشه باید تاریخ و زمان رو اعلام بکنیم چهارشنبه آشن به اجدام ساعت 22 دقیقه کمتر از یه ساعت به بازی برگشت و حساسه بین دو تیم روال مادرید و پاریسن جرمن باقی مونده تو همین لحظه هم که دارید به ما گوش میکنید لیون گل اول به پورتو زده. تو مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا یه هفته مونده به اپیزود ویژه‌مون قبل از اینکه بریم پیش ارفان و علیرضا و سهیل من یه توضیح کوچیک خدمتون بدم چون همین اول کار دارید پر انرژی گوش میکنید بگم که ما هفته آینده یه اپیزود ویژه داریم که با تعداد زیادی از بچه های قدیمی پاننکا دوستای خوبمون و البته بچه‌هایی هم که تو توتال تا فوتبال با هم کار میکن. کلی به گوهخند خواهیم داشت به مناسبت عید که در راه هست که این اپیزود رو بتونیم با یه حال خوش شما هم با یه حال خوش گوش کنید ولی قبلش من از شما دعوت میکنم همه بچه هایی که دارید گوش میکنید و اگر دوست دارید و علاقه دارید خیلی خوشحال میشیم که وایساتون رو در مورد سالی که گذشت خاطراتی که مخصوصا با پادکست داشتید اگه یه اتفاق ویژه براتون در مورد پادکست ما افتاده یه پیام ویژه برامو دارید پیام دارید برای پادکست یا هر مسئله که دلتون می‌خواد، هرچی میخواد هر می‌خواد، دلتنگتون بگید راجع به پادکست ما هر چقدرم طولش باشه مشکل نداره. حالا از 5 ثانیه گرفته تا 5 دقیقه هر چقدر دوست داشتید برامون وایس بفرستید که اون اپیزود یه حس و حال داشته باشه. بیش از این پر حرفی نکنم. من محمد رضا کیمی هستم، میزبان شما در پادکست توتال فوتبال در کنار دوستان خوب و نازنینم. اوغار فون سلام، امیدوارم حالت خوب باشه، روز خوبی به پشت سر گذشته توی این آخر سالی.
4: منم عرض سلام و ادب دارم، خدمت همیشه‌ننده‌ها، هم یه سال دیگه هم تموم شد انشالله که اپیزود این هفته خوب باشه اپیزود هفته بعدمون با پیام های شما و کامنت هایی که از قبل و بعدش میذارید پربار و قشنگ باشه خیلی مخلصیم در خدمتتون
5: آقا سلام علیکم امیدوارم حالا همه یه خوب باشه همه سلامت باشن روپاهای خودمون اینجا الفامارز و سؤیل و همه کسایی که ما رو گوش میکنن از هر پلتفرمی امیدوارم که اپیزود خوبی باشه لذت ببرین. ببینیم چی میشه
1: الان سلام میکنم به همه عزیزانی که دارن صدای منو میشنونن انشالله که اپیزود خیلی خوبی بشه و در کنار هم دیگه لذت ببریم از فوتبالی که داریم. با همین بفرمایید
3: شروع کنیم. قربون همگی دوستان منیه یک کنداکتور ریزی از آن چیزی که خواهید چنید در یک ساعت و نیم فیشرو حدودا خدمتون توضیح بدم و بعد بحثمون رو شروع کنیم که درجام میلان صحبت می کنیم بعد از برتری خوبی که مقابل ناپولی به دست آوردن تو هفته اخیر و حالا میگیم میگیم موقتاً به خاطر اینکه خب اینتر وان گیم این هنده دیگه بازی با بولونیا رو تو دست خودش داره ولی به هر حال حالال سردنشین اقاتتی سریا و روند که تو این چند وقته کرده حرف خواهیم زد و دعای مارادوننا که هر موقع ثفالی راجش صحبت میکنه به غذاب خدا گرفتار میشن جبه بازی منچیت و منچستر سیتی و آنالیزای حوزه شهر منچستر با عرفان الزه بیشتر هم صحبت خواهیم شد راجو ماتیاسی آله صحبت میکنیم درست تیمش هفته خورده ولی یه سرمابی. آینده داره در تیم سالزبورگ از تیم سلتیک براتون خواهیم گفت همونجوری که هفته گذشته بعدش رو داده بودیم راجب کریم بنزما رئال ماجید صحبت میکنیم و البته در نهایت راجب سوپرلیگ حرف خواهیم زد مصاحبهایی که این هفته چفرین داشت و همینطور آنیلیو تباس و طرح جدیدی برای لیگ قهرمانان اروپایی که قرار 36 تیمه بشه و چهار گروه نه تیمی قرار تشکیل بشه راجب همین‌ها توی دقایق آینده خواهید شنید از ما بریم راجع به اولین موضوع خودمون کارو شروع بکنیم با تیم میلان قبل از اینکه بحثمون شروع بشه یه بخش کوتاهی از سرود باشگاه میلان سرود رسمی باشگاه میلان رو بشنوید در حد 20 ثانیه بریم با سهیل همرو بشیم هم از بازی نافولی برامون کوتاه بگو هم روند که کرده مقاله ای که دی آنالیست ارائه داده
1: یادم رفت این اول بگم میخواستم از جانب سردنشنی سری ها به همه سلام کنم دیر شد ولی برهاد باید میگفتم اینو شوخی کردم در مورد بازی ناپولی و میلان ببین یه چیزی در قالب باشگاه میلان داره شکل میگیره این که خداحافظی با کسایی که دارن این باشگاه ترک میکنن و پیریزیه و حالا اون فضایی که دارن می سادن واسه بازیکنهای جدیدی که میخوام خوام بیان به همین خاطر ما رفته رفته و یواشت واشت داریم می بینیم که سیستم 4 2 پیولی خیلی آروم به اصطلاح داره این چیزش عوض میشه و یه چیزی بین 4-1-4-1 و حتی 4 3 تغییر میکنه. کنه اینو بازی قبل هم ما دیدیم که و حالا بازی با ناپولی هم که به نظرم با اون عمل کردی که اسمایل به ناصر داشت خیلی دیگه. توی این پست به نظرم شکوفا خواهد شد و یکی از ناراحتی‌های من همیشه این بود که چرا امسال بن ناصر حالا با وجود اینکه خیلی هم بازیکن قابلیت فقط مثلا در این حد بهش توجه میشه که بهترین بازیکن جام آفریقا در این سال فلان و در همین حد بهش میشه خیلی بازیکن فوق‌العاده و باهوشه که ما دیدیم که در بازی با چقدر فوقلاده بود خطافه که ناپولیو یه از کار انداخت ما وقتی که به شیپ بازی نگاه می کردیم این تراکمی که میانه میدان کلا میلان تیمی که پرس محور دیگه سعی میکنه با یه تاکتیک خیلی ساده تیم های مقابل و به خصوص تیم های بزرگ رو شکست بده چیزی که دیدیم همین امسالم ما در مقابل انتر، ریومنتوستروم، رادزیو و آتالانتا و حتی ناپولیچه عملکرده های خوبی داشتیم و به قول معروف بازی های سختمون مقابل مثلا اسفتزی و اودینزه و تیم های پایین جدوله این نشون میده که تاکتیک میلان که استفاده از همین در دفاع منظورمه استفاده از همین شیپ پرسینگیه که دارن و بستن فضاها و فلانکا هستش جواب داده و یه ذره با توجه به اومدن مثلا راناتو و این سان واقعا سانچز نیست و رفتن کسی این تزریق میشه به باشگاه این خلاقیتی که در خطرافک نبود و به نظر من خیلی چیزهای متفاوتی و خواهم دید من میخوام یه فلش بکی بزنم قبلا گفتم که چرا اصلا به استفانو پیولین پیولین کید داده نمیشه که در بازی های بزرگ با تاکتیک هایی که داره کل هم مجموعه این عوض کرده من اینو آقا که میخوام لینک کنم به همین مقاله ای که میخوایم صحبت کنیم، در همون فصل اولی که حالا پیولی اومد کلا سیستم پای 442 بود و ما مقابل یون تووس 4 ار بازی کردیم سچ بردیم مقابل اینتر بازی و توی فصل اولمون که سال جدید منظ بردیم نمیدونم مقابل همه تیم های بزرگ با این چینش اومدیم و نشون دادیم که حالا نشون داد نشون داد که میتونه حرفای زیادی داشته باشه برای گفتن بعد از اون چهار 4 که میلان رو از اون چند تا بازی بود و کم یازده تا بازی آخر رو نباخت خیلی رو برد و یه رده آبرومندی تقریبا برای خودش به نسبت اون سالها و پا کرد و بعد از اون اومد 4-2-3-1 رو ارائه داد بعد 4-1-4-1 و حالا 4-3-3 بینیم که پیولی من میخوام اینو بگم که پیولی اگه محره های متوسط رو به بالایی میتونیم ازش انتظار کارهای بزرگ داشته باشیم چیزی که می‌بینیم دیگه من یه بارم به خود گفتم که ما کل خزینه حالا دستمازد و این چیزها رو که در نظر بگیریم 60 میلیون بوده برای باشگاه در این سالی که گذشته و نیم فصل گذشته ولی در عوض مثلا اینتر توی ژامبی میاد 60 اخرج میکنه یومنتوس میره دو تا بازیکن فوق العاده با کیفیت میگیره حتی رم دو تا بازیکن خوب میگیره ولی ما با مثلا لازاتیچ و هم بالاتر از همه اینها هستیم و نشون دادیم که میشه با تاکتیک غلبه کرد به حالا حال ها و بازیکن هایی که خیلی خوب هستن اوج رعد و شد میخوای خودم صحبت کنم که بعدش ما بریم رو مقاله صحبت کنیم و حالا یک کمیم عمر سر بزنیم
3: آره حتما می ضمن حالا عرفان عزیزم حتماً به ما کمک بکنن ببین راجب اول من ناپولی هم بگم که سه تا بازی مختلفی که آقای اسپالتی توی این دوران گفتش که مارادونا قطعا در این بازی برای ما دعا خواهد کرد که خب هر سه تا بازی رو در واقع در نهایت و ناکامی پشت سر گذاشتن تساوی که فکر کنم با همون دعای مارادونا تو نیوکمپ برشون اتفاق افتاد و فرانتورست نتونست موقعیت‌هاشو گل بکنه باخته 4 گله بارسا و این باخته مهمی که داشتن تو استادیوم خودی مقابل تیم میلان و البته نکته دیگه هم که که تو این بازی وا با کرد مسابقه رو بعد از این مدت طولانی بعد از تقریبا 16 سال یه بازی رو به میلان باخت و قبل از این نباخته بود تو 14 بازی گذشته خودش 11 برد و 3 تا تساوی کسب کرده بود مقابل میلان و توی هیچ تو دوران مربیگریش هیچ تیمی و بیشتر از میلان نتونسته بود شکست بده تو 37 تا بازی 18 تا برد به دست برده بودش لوچانو اسپالتی ولی خب برای اولین بار تو 16 سال گذشته بازیش رو به میلان باخت به عنوان سرمربی اینتر بچه عنوان سرمربی رم نباخته بود به میلان قبل از اینم خب بازی که توی قامت سن مارینوپولی داشین اتفاق برایش رخ نداده بود. ما به خود تیم میلان خب به ما خیلی صحبت کرده بودیم حالا پارسال تو پاننکا هم چند روز پیش چند تا قسمت از پاننکا رو گوش دادم صحبت علی امیری عزیز راجبه این پروژه پیولی و همین چند سالت پیش که داشتم مقاله اتلتیک رو میخوندم که به تیم میلان صحبت کرده بود به این پی بردم که واقعا این پروژه‌ای که تعریف شده توسط تیم مدیریتی میلان حالا انتقاد هایی هم هست راجبه موضوعات مختلف ولی به معنی واقعی پروژه درستی حالا مرور میکنیم الان با هم مقاله که لوک نوشته توی اتلتیک توی این چند سال گذشته اتفاقی که برای میلان افتاده اگر بخوایم با هم دیگه مرور بکنیم که حالا تیم سال 2017 فروخته شد با اون چینی و لیان کونگ اومد یورو تقریبا قرار بود فرداخ بکونی که از پسش بر نیامد و اون قرضا و اومدن سیدورف و اینزاگی و گاتوزو و در نهایت شروع کار با مارکو جانپالو تو 2019 و تحویل کار به پیولی این سنه نگاه کن حالا ما پروژه رو بخوایم مرور بکنیم توی این چند سال اخیر اما پروفایل سنیه این بازیکنایی که پخ شدن طبق این آ... گرافیک آنالیست ارائه داده کاملا مشخص حالا میانگین سنی حدودا بیشتر از 28 ساله که اگر مروب تو ساله اخیر تقریبا به یه همگینی و یه همه رسیده که این میانگین سنی از سال 2000 اگر مروب کنیم همین حدود 28 بوده از 2001 تا سال 2008 میانگین سنی به حدود 31 سال رسیده و از سال 9 به بعد آروم آروم اومده پایین سال 2011 توازه حدودا رسده 27 سال دوباره رفته بالا و در نهایت تا سال 2019 میانگین سنی میلان تا سن 24 و نیم سال اومده پایین تا اینکه رسیده به دوران حضور استفانو پیولی که کمترین میانگین سنی بوده و اونجا یه شیب ملایم رو به بالا پیدا کرده تا الان که نزدیک به 28 شده و ابتدای امسال حدود 26 سال و 29 روز بوده میانگین سنی میلانی ها که اگر حالا بخوایم بیشتر به بحث توجه بکنیم نفرات کلیدی میلان رو از این مختلف هست مثلا زلاطانر با هیموبیچ رو دارن کیایه رو دارن و البته اولیوی جیرو که چقدر نخش مهمی داشته تو این فصل رجب جیرو هم صحبت بکن. توی بازیه مهم چقدر تحصیل گذار بوده با یه تاچ با یه تاچ ساده روی شوتی که شاید حالا اگر روش اثر نمیذاشت چه تو دربی میلان و چه توی این مسابقه اصلا هیچ اهمیت حتی شاید توی هایلایت بازی هم گذاشته نمیشد اون شوته ولی یه های توی زمان مناسب توی صدوم ثانیه حضورش تو زمان مناسب تو مکان مناسب و تحصیلی که داره و البته از اون ور نیروی جوانی که ازش استفاده میکنه بازی مثل براهیم دیاز، مثل سایل مثل لیاو و و بازیکنایی که این وسط یه مرزی و حفظ میکنن دیگه میشه همون الاساندو فلورنزی میشه باکایوکو میشه، مسیاس، بالوتوره تا حدی و مایک مانیانی که خب راجمون هم میتونیم صحبت بکنیم حالا صحبت های مختلفی هم از این جمله تاثیر بازیکنه مختلف میلان تو سیکنس مختلف جومی که داشتن لیا و و سایل ممریکز که هر کدومشون چقدر توی شوتها موثر بودن توی بدلف ها محصر بودن و البته تو خلق موقعیت ها که باش از همین
1: سکنس به نظرم چون یکی هفته پیش مفهوم سیکوانس و این چیززار هم صحبت کردیم از همین شروع کنیم که فوق العاد هست به نظرم نی کار یه مدافع چپ یا حالا فول بک یا حتی وینگ بک چپ چون تو توانایی بازی توی هم دفاع چپ و هم وینگ بک و اون یه خطیلوترش هم توی سیستم های سدن فره رو داره واقعا کار خیلی بزاگه ما وقتی که به این آمار نگاه میکنیم رافال لیاو با فکرام 99 تا مشارکت بیشترین عمل کرد و بیشترین به اسطلاح کار رو انجام داده که از این 99 تا 57 تا شوت 22 تاشت خلق موقعیت به اسطلاح و 20 هم حالا یک موقعیت شودزنی رو ایجاد کرده برای همتیمی ها ولی رافالی ها ما یادمون نره که ذاتا یه نکیه که با تشخیص پیالی امسال وینگر سمت چپ بازی میکنه تیسیسم 4 2 3 یا حتی 4 ولی تئو هرناندز که نفر دوم باشه با 89 تا نفر دوم این لیسته که در سری آفه فکر می پنجم بود الان درست واقعا خاطرم نیست که از این آمار که ست تا بخش داشت 22 تا شوت زده 19 تاش خلق موقعیت و 48 تا فرصت شوت زنی برای یا خودش هم تیم های خودش ساخته که بیشتر هم حالا برای رافالیا بوده به نظر من واقعا ایار چیز دو هرناندز نشون میده توی این آمار که چقدر محریه کلیدی و به درد بخوریه توی پست خودش و تحصیل اسم چیز آوردی اسم مایک ماینان آوردی که به نظر من واقعا میلان بهش بخصوص این فصل مدیونه چون ما خیلی از بازی ها رو خوب نبودیم ولی ماینان مثلا بازی رو در آورده که به نظر من خیلی به این چیزها اشاره نشده چون در جان جان لویجی ما بود که فوقلاده بود همه میگفتن خوبه من خودشان خودم خیلی دوست داشتم دونارما ولی فکر میکردیم که اگه نباشه چی میشه میلان دوباره میره توی اون سراشیبی نداشتن گلر ولی ماینان ما عجیب غریب بوده فکر کنم میانگینش میانگی شد در چشوه میلان هفت و نه بوده که با این آمار اصلا اگه میشه این تعداد کلین شیت و این حالا عملکرد خوب داشته باشی واقعا برای این گودر 26 ساله که فکر کنم 77 درصد معار موفق باشه دیگه توی تاپ هم هست و واقعا یه صد خیلی فوق‌العاده یه اول صحبتام از اون پرس و اینا صحبت کردم که حالا گفتم یه بارم قبلا اینا گفته بودیم دیگه حالا دوباره ذکرش کنیم بد نیست گفتیم که حالا میلان توی زمینه پرس و پسگیری توپ خیلی فوق‌العاده بوده این عمل توی 40 متر هجومیش دیگه واقعاً عالی بوده که دیگه 220 بار های ترنور داشتن دیگه 220 بار توپگیری در محوطه 40 متر حریف که از این 220 مرتبه 51 تاش به شوت حالا به سمت دروازه چیز بوده منجر شده و 3 تاش هم که گل شده کلاً و با 250 این اقدام داشتن فکر بیشترین درصد و حالا بین و دیگه چیز کردن دیگه حالا اگه آقا عرفان و علی رضا میخوام ساعت کنن که من خیلی خوشحال می‌شم اگه کامنتی چیز دارین که من هستم خدمتون
3: من دو تا توضیح کوتاه بدم بعد عرفان هم نظرش بگه و همینطور علی رضا نکته‌ای درم اولا ترن اوور ببین توپگیری که توی چهل متر نهایی زمین حریف باشه یعنی یک سوم دفاعی حریف باشه رو میگن ترن حال حل از دوستان آشنا نباشم باهاش. این مسئله ترنوور هستش بعد در مورد الکسایل مرکرز هم خوب یه انتقادایی همیشه ازش بوده با توجه به اینکه بازیکن اسمی نیستش خب توی همین مسئله که مطرح کردیم سی مرکرز سومین بازیکنه تیم میلان هستش از حيث اینکه 26 تا شد به سمت دروازه حریف زده 25 تا خلق موقعیت کرده و 38 تا هم بیلداپ داشت یعنی تعدادش با تو هرناندز ساخت سکونس هجومی برابر و فقط رافائلیاو بیشتر از اون توی عملیات سردوشت سر مسئله حمله توپ خب با توجه به دقایق و اوریج اینکه توی هر مسابقه چند متر بازیکنها ها کری حمله توپ داشتن توی هر مسابقه ترناندز با 163 متر حمله توپ در هر بازی بیشتر از هر بازیکن دیگه‌ای توی سری آ و میلان حمله توپ داشه بعد از اون باز لیاهی که اونم از میلان نفر سوم لوکاس مارتینز و بعد فرانک ریبریو و ریکاردو سوتیل و البته راجب پرس هم اگر بخوایم صحبت کنیم میلان دومین تیم سریا بوده از حیث پرس موفق با میانگین پی پی ده توی هر مسابقه که قبلن راجب پی صحبت کردیم فقط تنها یه تیمه که از میلان بهتر عمل کردهمونم خلاس فرانه های با داشتن سرما بیم مثل گرت و دور و البته سابقه ایوان یوریش تو این تیم که خیلی خوب پرس یا این تیم داده با هم همین راج به صحبت کردیم که خب از همین 250 25 تابر موفق اونا تونستان سه گل به س بررسون و 51 شوت به سمت دروازه حریفا داشته باشن ضمنه اینکه خب با داشتن فیکای توماری هم که خیلی اثر داشته روی ترکیب و ها تونستن جایگزینه مناسبی تو این فصل برای سیمون کیار داشته باشن البته که خب کیار با خود توماری هم سال گذشته هموازی بود دورانی که توماری قارچی داشت بازی می کرد اونجا. ولی اگر بخوایم مقایسه بکنیم آمار میلان رو در زمان حضور توماری و عدم حضور توماری 69 درصد بردای میلان به 57 درصد کاهش پیدا کرده در عدم حضورش. و میانگین امتیازی از 226 به یک مقایسه 9 رسیده. یعنی این میتونه یه یه دردسری باشه برای ساوت گیت که واداشان مدافع مثل توماری و حتی بن وایت تو آرسنال که عملکرد خیلی خوبی داشته میتونه به های دفاعی خودش اضافه بکنه در شرایطی که هری مگوایر که در ادامه راجع بهش توی بحث منچستر سیتی و منچستر یونایتد در الیزو بیشتر صحبت خواهند کرد های بیشتری و دست بازتری برای سرمربی اینوزه ای تیم ملی انگلیس بسازه فکر کنم دیگه کامل باشه بریم سراغ بحث منچستر سیتی و منچستر یونایتد این نکاتی بودش که من دوستش هم اضافه بکنم آخرین مسائل رسوهیل مطرح میکنه و میریم سمت کشور انگلیس خب من خیلی سریع دیگه اینو دو من اضافه کنم به نظرم بهترین
1: بازیکنی که در این فصل بین تلنت های جوون سریعا به خصوص داشتیم رفایلی ها بوده که با 28 میلیون از لیل اومد میاد و حالا دو فصل اولش خیلی نامید کننده با اینا بود ولی امسال واقعا عالی بوده 8 تا گل زده بود که بهترین عمل کردشه روی دوازده, دوازده تا گول تحصیل گذاشته و این چیزی که میخوامم اینجاست که وقتی که سمت چپ بازی کرده امسال این نکت سنجی و اون ظرافت نگاه پیولیو رو که اینجا مشخص میشه از 104 تا اقدامی که برای برداشتن یک به یک داشته 63 تاش موفق بوده و این بیشتر از هر بازیکنی در سریا هستش که اقدام کردم برای برداشتن حالا یک به یک یا اون تریپ زدن. اون 316 حمله توپی هم که توی این فاست باشه 25 ش منجر به شوت داخل چاچوب چه بوده که هیچ بازیکانی اصلا نتونسته به نزدیکی این عدد و اقدامش برسه که به نظرم جای ستایش داره. نکته آخرش هم این پی ار کالالیه که با هزار دلار یا یورو به باشگاه بیان اضافه شد در قالب یک مدافع راستی که در تیم ملی جوانان و حالا امید فرانسه بازی کرده کاپیتان بوده و حالا میبینیم که توی تا بازی آخر میلان فقط یک گل خورده و چه مهاجمایی مقابلش بازی کردن دوبار بار مارتینز و مارتینز هم توی بازی لیگ و هم دربی جام حذبی واقعا با دیگه وقتی که نمرش میشه 6 و 3 کاملا نشون میده که محتویات جیب پیر توی اون دو تا بازی قطعاً یکیش لاوتار مارتینز بوده این بازیام که ویکتور با اون هیکل و هیبت واقعا محو خودش کرد فوق العاده بوده پیر کالو به نظرم این که بعضی از بازیکن ها مدیا ندارن واقعا چون خوشگل نیستن و نمیدونم عملکردشون به چشم نمیاد خیلی 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 ناراحت کننده است و من حداقل اینو به عنوان که کیدام حالا فوتبال رو فقط میبینه و خیلی آدم ناچیزی هم هست میخواستم این حق رو اینجا عدا کنم واقعا من چی بگم در همین دیگه کافیه حالا میخواستم منچستر ساوات کنیم من خیلی مشتاقم که ساعتاتون بشن چون تو ایتالیا هستیم,
3: ایتالیا هستیم. <تصفيق> یه نکته دیگه هم روی ایتالیا بگم اونم روند شکست ناپذیری یوونتوس ما هفته بعد که گفتم اپیزود ویژه ایدمون هست هم علی امیری هست ان هم آرشی ازدانی هستش که جمع ایتالیامون تکمیل بشه و مخصوصا نماینده یوونتوس هم داشته باشیم ولی باید اینم بگیم که یوونتوس تو لایت روند شکست ناپذیری حال حاضر تیمای ایتالیایی تونسته به صبط برسونه و البته تیمای اروپایی با 14 بازی بدون شکست که تو این 14 تا بازی 9 برد و 5 تا مساویو تونسو به دست بیاره 24 تا زده 9 تا خورده 32 تا امتیاز به دست آورده که تو این 14 بازی این تعداد امتیاز بین همه تیمای ایتالیایی ولی زیاد بهش توجه نشده دیگه اکثرا دارن انتقاد میکنن و آخرین شکستش هم توی 20 بازی اخیرش یعنی کلا تو 20 بازی یه دونه شکستش گونم سوپرجام ایتالیا مقابل اینتر بودش که 2-1 بازی رو باختن تو 20 بازی هم 13 تا برد 6 تساوی و یک باخت داشته که قطعاً بخش زیادیش تحت تاثیر خریدای جدیدش بهتر بگیم خرید جدیدشه چون زکریا که یک دو تا بازی بیشتر نکرده و مصدوم شد ولی ویلاوویچ با اثر زیادی داشته توی این بازی‌های گذشته چه روی گلزنی چه روی حرکات بدون توپش که در طول هفتههای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد زمانمون محدوده به خدا تیما زیاد میدونم روال کمتر صحبت شده آرسنال همینطور لیورپول همینطور و یوونتوس که تو روزای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد قبل از اینکه بریم انگلیس بریم با اردلان ایسازاده عزیز همراه باشیم برامون ویس فرستاده راجب چلسی از دوستای خوب و قدیمی ما از دوران مدرسه ما دوست بودش شاء تو هفته آینده هم حتی به جمع اضافه میشه با ما کمک میکنه با توجه این که اینکه علی محمودی و علی روان خب حالا درگیری دارن که کمتر با ما هستن تو انگلیس نماینده نداریم و حالا مشکل اس هم هست برای علی روان ان اردلان بیشتر ما کمک خواهد کرد بریم راجب چلسی راجب آبراموویچ و صحبت هایی که هفته گذشته سر بحث اوکراینو روسیه داشتیم صدای اردلان رو که راجب فوتبال انگلیس در مورد دربی حساس منچستر با الفان علی همراه بشه بریم بیا
2: سلام به همه بچه های پادکست توتال فوتبال از دستان در کارنش بگیر تا همونایی که گوش میکنن یه بحثی داشتم راجع به موضوعی که تو اپیزود قبلی مطرح کردید راجع به چلسی و آخرش هم یکم راجع به بیستا اون امیدوارم که مفید باشه و قابل پخش کرده به چلسی درستانا خیلی از حوادهای چلسی میبیند و میشنوید که ناراحت رو بخت زدن میگن فوتبال دو سیاست دخالت کرد و این عشق ماه فوتبال رو که تو قالب چلسی نمود پیدا میگنن و مورد تحدی تدقیق قرار داده من راستش با وجودی که منم ناراحتم این نظرها رو قبول ندارم خواستم بگم و به نظرم گزیر بود این دخالت سیاست تو فوتبال در زمینه چلسی چون که اصلا اصل خریدن این باشگاه سیاسی بود یعنی بعد فرو ریختن اتحاد جماهیر شوروی و سربانیدار تر شدن کشور روسیه روسیه ابن کشور بود که دست سمین گرفت بیا تو دیگه برتر سلمان گذاری بکنه و آبرامویچ که با یه اتفاق سیاسی برهاد خیلی نقش داشت پولدار پول دار شدنش این باشگاه رو خرید پس حتما طبیعی بود که ادامه این راه و حتی آخر این راهی که با یه مسئله سیاسی شروع شده با یه مسئله سیاسی هم به آخرش برسه ضمن اینکه به هر حال سرمانیدار رومان آبرانویچ و اینجوری نیستش که تا عبد نمیخواست باشگاه رو بفروشه حسی که باشگاه رو زیر 200 میلیون میخره حتما این سرمایه‌گذاریایی که کرده یه گینی ازش میخواد. اینجوری این شیشه چون معروف بوده که پولای باشگاه رو بر نمی‌دوشه به سرمایهش مثل بقیه مالکو اضافه کنه ولی خب این گینش همین بوده که بعد که باشگاه روش پیدا کرد با قیمت خیلی بااطی بفروش. اصلاً خب با اینکه ناراحتم ولی تو دخالت تو سیاست تو فوتبال تو این زمینه من ناراحت نمی‌کنم چیزی که واسه ناراحت کننده است مسئله تو این داستانه مثلا اینکه پارلمان بریتانیا مثل یک شخص بسیار خطرناک در حد واقعا گوبلز و اینها که تو دم دستگاه هیتلر بودن دارن اسم آبراموویچ رو میبرن انگار همه قدیگارش های خیلی نزدیکتر به پوتین رو فرموش کردن و رو دارن مطرح میکنن همیشه مسئله سیاست زدگی یعنی بیش از حد سیاسی کردن آبراموویچ دو چرسی وجود داشت حالا هم وجود داره و اینو خواستم بگم که به نظرم بی هدف نیست به نظرم این فشار رسانه ای که مخصوصا روزای اول بود که آبرومویچ همه چیشو داره 24 ساعت رد میکنه کند چرسی هم جزو همینوست و یه گروه آمریکایی سوئیسی که خودتون اشاره کردید اون تنها خریداره با قیمت کمی هم میخواد خواد بخره چون می تحت منگن است ولی دران که چند روز میگذره میبینیم اصلا این نیست کاملا ابراهانویچ داره با آرامش به چیزی که ادهام میشد دو فور شچلسی اقدام میکنه و احساس میکنم اینجا اون رسانه های خیلی بزرگ و اون حزب کارگری که میاد انقدر فشار میاره رو مسئله چلسی یه ارتباطاتی پیدا میکنه با یه همون گروه خاصی که سوئیسی امریکایی هستند و از قضا گرایشت دست چپی دارند تو سیاست اروپا منظرم احساس میکنم این فشارهای بیش حد این سیاست زدگی مربوط به اون هم میشه راجب بیلسا هم خیلی بایستم تورانی شد فکر نکنم کامل بشه پس بشه ولی ممنون میشم که گزیده هاشو رو اگه مفید تونستید بپردازید ببینید یه چیزی مرد شده بین بچه هایی حالا که تو فوتبال دارن به صورت تخصصی کار میکنن به صورت مقاله یا پاتکست اینه که حرف خطرناکی نظر من گفته میشه اینه که فوتبال و مربی رو فقط با نتیجه نباید سنجید و اون تغییه که تو فوتبال ایجاد میکنن سبکی که دارن من با احترام میخوام بگم قویان مخالف این نظرم شما نمیتونید فوتبال رو مثل سینما ببینید راجع بیر سالان دارم صحبت میکنن و بگید که مثلا اون فیلم های بزرگ و پرزرگ و برق و شما نبینید فیلم های هم ببینید کارگردانه فیلم های کچیکتر اینا اتفاقا هنرشون بالاتره. فوتبال یک ورزشه و یک ورزش رقابتیه و اول آخرشون پیروزی ها و اون برتری که به حریف شما پیدا میکنید تو این ورزش. و بیلسا تو این مقام هیچی چیز خاصی ارائه نکرده حالا مارسش یکم باز به نظر من درخشان تر بود به نسبت لیدز و تیم ملی آرژانتی پس به نظرم حالا اومده تمرینات رو تغییر داده مرد موفق هم بودن که تمرینات خواست خودشون داشتن همین تخل تو شروع کار مثلا زمین بازی رو از ارزش می کند به صورت قیف در می آورد که و اونجوری تیبش رو تمرین میداد که مثلا یاد بگیرن بازیکناش رو اونجوری مفیدتر به سمت درواه هی که بعدن اتفاقا یاد گرفت که لازم دقیقاً اینجوری نیست زمینه واسه بازی کن تو تمرین عوض بکنه هست این داعاات عجیب و غریب و خاص لزوماً باعث نمیشه که یه مربی رو که خاص هستین ترمینش محبی بزرگی بکنه و انقدر بهش بها بدیم. راجب لیدز به خصوص شما من پیگیر میکنم تیم انگلیسی رو ببینید واقعا کسی که نه... یا مثلا میگن تیم بزرگ نداشت بیالسا کسی که ظرفیت رو تو لیدز نمیدونه میادی یک فصل اونطوری فشار میده که همون فصل اولش هم خیلی خیلی می گفتن آقا این بازی کنه این که تو داری واسه این پرسه بالای وحشتناک مناسب نیستن یه هفته دو هفته ده هفته یه جا کم میارن کتاب که تا خیلی همون فیلیپس چقدر واسه قبل مسنون و دیگه اصلا نکشیدن فصل دوم یه موضوعی که دوستان بچه ها تو تحیده هاشون به پردازه اینه که این فصلا این فشاری که دوندگی که رو بازیکن ها هست تاثیر بسیار مستقیم داره تو مصومیت ها. بازیکن های سرعتی که میبینیم بعد دو سال مصون تو صند های پایید دو و یو ربات میدن و فوت باششون تمام میشه این همه به اون ممسله خستگی به اون مسله فشار ربط داره و بیارستا این فشاری که تو لییت زب بازیکناش گرفت و فست دوم به این فاجه، شد و مطمئن باشید تو هر تیم دیگه ای برهتون باز به نسبت کار میکنه دیگه. باز به نسبت با توجه به داشتههاش عمل نمیکنه و با توجه به ایدهال های خودش عمل میکنه و خواستم مخالفت بکنم با این همه به هایی که دارن بچه ها نه فقط پادکست شما پکست های دیگه به بیسا و خاص بودنش میدن. فوتبال خواستن بگم سینما نیست که ما یه کاریردان خواست و یه دیده و که اتفاقا جایزه نمیبره رو بخویم مطرح بکنیم فوتبال یه ورزشه و اونهایی که میبرن 100 درصد لایق زوم بیشتری هستن تا اونهایی که صرف خیلی ممنون
4: خیلی ممنونم از توضیحات مفصل رجوع میلان و نسبتا لیگ ایتالیا اجه بازی منچستر یونایتد و منسیتی وقتی نتیجه رو ببینید و آمار و ارقام ببینید بیشتر درگیر همین مسائل آماری میشه آدم انقدر که عجیب و غریبه بذارید چند رو مرور بکنم بعد ولی از اصل داستان قافل میشیم آمار کلی بازی خب 4 که بازی انجام شده 24 شد منسیتی داشته 5 تا منچستر یونایتد 10 تا تو چارچوب سیتی داشته، دو تا یونایتد 8 ش... تا شوتکی داشتن که بلاک شده. من سیتی دو تا منچستر یونایتد 6 تا خارج از چارچوب سیتی، یا یونایتد. دیگه اینا معلومه دیگه. 24 شوت از داخل محوطه جریمه داشتیم. من یادم بارسلونا مثلا بازیایی که یک عقب میافتاد زمان پپ گواردیولا اینجوری میشد مثلا 20 تا شوت از داخل محوطه جریمه داشت که تیم میرفت کامل تو دفاع حالا چه بلایی سر یونایتد اومد اینو توزیعشو میدم شوت از خارج محوطه هم 4 1 سیو و بونا 6 این به نفع منچستره اینجا یعنی یونایتده مالکیت توپ 70% کل بازیه نیمه دوم خیلی بیشتر بود یه به آخر چهار شیش درصد نوود و درصد یه همچین چیزی بود انگاری اصلا پلن های رالف راگنیک پیاده نشد دیگه تیم خالی کرد بعد تعداد پاسها رو من فقط بگم 736 پاس من سیتی تی پاس یونایتد 683 پاسشون سالم بوده این تعداد پاسیه که در 120 دقیقه یه تیم میده ما میگیم پوزیشنال پلی بازی کرده دیگه بقیه آمارها کتا خب طبیعتا یونایتد بیشتر بوده و یه سری هم هستش که بیشتر حالا به نظر خودم جنبه تخریبی داشته مثلا اومدن آمار کوین دی یا ریاض معرز رو مقایسه کردن با کل منچستر یونایتد در همین بازی تعداد هایی که دی و معرز زده به ترتیب 5 و 8 شوت می‌کنه از کل منچستر یونایتد که 5 دو... شش و 80 از کل منچستر یونایتد که 5 شوت زده بیشتره مثلا تعداد پاساشون مثلا برای تعداد پاس سالمشون و نمیدونم اینجور موارد از اینا که بگذریم حالا آمارا رو مبرزا و خدعلی رضا شاد بهتر بخوام بهش بپردازن بازی چه شد که اینجوری شد چون 20 بیس... دقیقه اول بازی خیلی این اختلاف مشهود نبود و واضح نبود که سیتی داره چی کار میکنه خب سیتی طبیعتاً بازی را از دم دروازه شروع میکنه منچه سیونتت با نبودن رونالدو اومد یه سیستمی بازی کرد که بتونه عمق زمین رو از بازیکنان خلاق خلاغ خلاق سیتی بگیره فرد و مکناامین جلوی دو تا مداعه وسط جلوی اونها پوگبا با، سانچو و الاننگات در طرف این با روی کرده پرسینگ چون فرانندز و عدفه جلوتر گذاشته بود همیشه ما عادت داشتیم که رونالدو اونجا بازی میکرد و فرناندز میاد اقبتر پوگبا با می مید جای مکنامینه کنار فرد مثلا یا جای فرد کنار مکنامینه ولی تو این این یه مقدار پاگ با لختتره تو پرست کردن چون باید اضافه می کناره. فناندز و رو دو تا دفع وسط ها پرس میکرد وقت رو دو تا دفع وسط پرس دفاع دفع کناره تا لب خط تا دست باز میشدن که بتونن پاس کناره بدن این اتفاق اگر نمیافتاد با پرس سانچو و لانگا مواجه میشدن خب بازیکانه وسط آزاد میشدن که رودری بوده و کوین دیبروین و برنادو سیلو اینا که میامدن نزدیک خط دفاعی ارزان به خدمتون که خب فرد و اضافه می شدن یعنی یواش یواش با این شکل از پاس دادن و نترس بودن که به خطورت از ها خیلی استفاده میشه، مجبور می شدن دفاعی سیتی بیان با... محچه سی بیان بالا طبیعتا دفاع وسط ها هم به بالا کشیده می شدن چرا؟ چون توی ساختار سیتی این تبیین شده یعنی اینو کاملا می بینیم که وقتی که تیم تحت پدرس قرار میگیره گریلیش و معرز و فودن هم میان تا زمین خودی برای توپ گرفتن و حالا این کار نیازی نبود فودن همین که از یک سوم دفاعی یعنی از حریم گوهر و لیندلوف جودا میشد یکم تا نیمه میومد لیندلوف باش میومد بالا و اینجا این اختلاف بالا پایینی که توی چهار دفاع خطی پیش میاد خوراک پشت دفاع انداختن میشه و اضافه شدن از کنارها. ها این اتفاق اینقدر افتاد یعنی پیش می اومد هی این پاسکاری اتفاق می افتاد میدادن میگرفتن میدادن گرفتن می می تا اینکه کنارای یونایتد باز شد و خورد خورد سیتی اومد بالا کلن بعد از این که دیگه تیم به گل رسید و جلو افتاد حالا ساختار پرسینگ منچستر یونایتد دیگه اصطلاحا توهی میشه پوچ میشه چون تو تیمت عقب و می خواهی حالا پرس بکنی بعد دوباره بیشتر فشار بهت میاد و احساس کردن از نظر فلسفه فوتبالی تیم منچستر یونایتد خالی شد این اتفاق تو بعضی از بازیایی که تیم پرس کننده یا مدافع موفق نیست میفته تو بعضی از محدود بازیایی که تیم پرس کننده موفق میشه یعنی میتونه بازی رو تو تایم طولانی مساوی نگه داره یا یه گل بزنه مثلا اون بازی رو نگه ارجاع میدم به بازی لیون سیتی چمپیونز لیگ فکر می کنم دو فصل پیش بود که همین اتفاق افتاد اون وقته که جواب بده برعکس تیم حریف که یعنی داره پوزیشن ها پلی میکنه و اصول تیم های پپ گواردیولا از نظر روحی خالی میشن و این کلیات حالا داستانی بودش که بخوام جزیاتش باید بعد نقش یعنی تخته باشه بشه روش توضیح داد مثلثه که سیتی در کنار در سمت راست و چپ ایجاد میکنه واکرستون و دیبرون در سمت راست لاپورت کانسلو و سیلو در سمت چپ بعد هر کدوم از این مسلس ها به ترتیبا فرناندز، سانچو یا فرناندز، پوگوا، الانگا پرس میشن و با فرد و اکنامینای پوشش داده میشن اینجا رودری میاد کمک وقتی که تعداد مساوی میشه گیریلش برای چپ محرز برای راست اضافه میشن برتری برطری دی رو در زمین خودشون حاضر کنه سی تی به دست میارن وقتی که این اتفاق میفته از توی مخمسه تو بیرون میاد حالا رودری فودن سیلوا از سمت چپ وقتی که توب سمت راست حرکت میکنن و وقتی که توب سمت چپه محرز دیبروینه و حتی واکر از سمت راست حرکت میکنن و چهار دفاع سی به دفعات ما دیدیم که میشه سه دفاع ال یعنی اونی که برای یک پار فیم میکنم برای لاتسیو و تیم شنال توضیح دادیم ترکیه شنال گونش. که سه دفعه به سمت مثلا اون سمت که توپ هست کشیده میشن دفاع کناره میره میشه پیستون و این کار انقدر خوب هماهنگ انجام میدن و ادرسون هم اون وقته که تو بهش برگردونده میشه با چشم باز توپو دقیق نقطه زن میندازه رو پای اون مدافی که نفوذ کرده که برتری عددی راسته چه یونایتد تو وسط زمین میتونن بگیرن و تیمی که داره پرس میکنه جا میمونه استو و این بلاییه که سر هر تیمی که بخواد اینطوری پرس بکنه میتونن بیارن بازیکنان سیتی ولی خب یه مقدار ریسکش بالاست که اگر تو این وضعیت تو این انتقال تو لو بره و گل بخوری کار سخت میشه ببخشید خیلی توضیح طولانی میدادم
3: مخلصی نه خیلی خوب بود قبل از این بریم پیش علی رزا یک دوتا نکته بگم اولا این سه دفعه ال خیلی چیز مهمیه من فکر میگم تو کم ترتیمی هم میتونیم ببینیم کلا سه دفعه توی مقابله با تیمایی که یکی یا 433 343 و 3, 3 یا 4 رو حجومی بازی میکنن کار ریسکی حالا شما فرض کن اونم تبدیل به ال بشه بدون پوششی یا حتی بدون سد دفاعی خطی خب کار سخت‌تر می‌کنه و از پس تیمایی برمیاد که سازماندهی درست سابی داشته باشن یکی دو تا نکته دیگه اولا که نیمه دوم کلاً یونایتد هیچ شوتی نزاد حالا جدای از اون مالکیت 92 به 8 15 دقیقه آخر یه عکس خیلی جالبی هم بود که ادرسون دارن کرنر میزنن بازیکن منچستر سیتی ادرسون اومده روی اون قوس وسط زمین دایره میانی زمین نشسته داره مگس میپرونه
4: بیلساور نشسته بود
3: دقیقا آره اون تشت برعکسی که بیلسا میشنر باشه فقط کم داشت که بعدش پرسیده بودن گفتش که من خسته میشم واقعا از بیکاری و میام اینجا جدی گوردیالو گفته بالا بازی کنم منم میام بالا ودی دیگه چقدر بالایی کمون رد بیاد خانه‌مون و و در نهایت این که یونایتد تو 4 تا از 21 بازی آخرش حداقل 4 تا خورده که این عدد یعنی 4 تا گل خوردن که تو 21 بازی آخر یونایتد اتفاق افتاده 4 بار چهار بارش تو 175 بازی آخر لیورپول اتفاق افتاده و چهار بارش تو 220 بیست بیست بازی آخر منچستر سیتی اتفاق افتاده که سلام بر شما علیرضا جان نکته‌هام داشتید خیلی توضیحات
5: خیلی خوبه که بچه‌ها دادن به اون ای که تو این بازی بود من دقیقا اون هفته‌ای که داشتم واجبه منفعیل بودن پپ صحبت میکرم تو بازی با تا تنها اینجا کاملا برعکسش اتفاق افتاد یعنی می‌دیدیم که اتفاقایی یا تیم راکنیک سعی میکنه رقم بزنه اما در لحظه با یک یا چند راه فرار توسط پپ جواب داده میشود تو همون اول بازی اون پی پی دیه بالایو که من میدیدم یا کلم بازی وقتی نگاه می کریم. مشخص بود که این دو می راکتینگ با و پوکبا و فرناندز تو وحله اول و سانچو و هلنگا تو اهله دوم شروع کنم به پرس کردم و طبیعتا پوکبا و فرناندز روی دفع وسط کلاپورتو که لاپورت و استونز باشه و هلنگا روی کانسلو ایمر سانچو روی کایلی واکر ما ما همینجا چند تا راهکار از تیم پپ دیدیم که اولیش خب ساده ترین راه ممکن اینه که تو وقتی یه گلر خوب مثل ادرسون داری و بازیو های خیلی خوبی داره میتونی ازش استفاده کنی و وقتی که فولبکاد دارن واید بازی میکنن این پرسو بتونه پاسای بلند بهش کنه نکته دومی که ما ازش استفاده کرد خب با توجه به این که سیتی تو 433 بازی میکرد و یونایتد 442 این باعث شده بود که یه برتری عددی یه نفره تو میانه زمین سیتی داشته باشه خب این اتفاق چیزی رو رقم میزد که پپ به دنبالش بود یعنی اینکه پوگبا و فرناندز مجبور بشن که عقبتر بیان رودریو بگیره هم برای اینکه فضا رو, رو روی بازی است سازی دفاع وسطو ببندن همین که بتونن اون برتری عددیو جبران کنن خب طبیعت این اتفاق پرس رو براشون میشکوند یعنی هم فضا میداد که دفاع وسطا بتونن به ها پاسکاری کنن هم بتونن های بلند استفاده کنن هم خودشون بتونن جلو بیان و استفاده کنن از شرایط دیگه راه فرار دیگه که پپ دقیقا تو همین پرس سنگین استفاده کرد این که تو همون بازی تاتانام که من صحبت کردم که اینقدر جلو بازی کردن کایلی واکر اشتباهه ما دقیقا تو این بازی بر عکس شدیدیم یعنی میدیدیم که کانسلوی خود جدا می شد میرفت جلوتر نزدیک می شد به جک گیلش و برنو تیل با سه می موندن. واکر یک از این سه بود یعنی واکر خورده عقبتر بازی می کرد کمتر با دیپرون شروع می کرد به بازی سازی که بتونه تو بد تدفی بهشون کمک کنه خب طبیعتاً صد دفاع بازی کردن سه به دو برتری عددی پرس آسونتر این یکی دیگه از نکاتی بود که اگه بتونه ازش استفاده کن. کنه اما تمرکز اصلی سیتی تو این بازی این بود که بتونه تو کناره ها یه مثلث شناور ایجاد کنه خب ما توی این بازی دیدیم که خلوش 52 دو یا 3 درصد اشتباه نکنه حملات سیتی سمت چپ بود یعنی جایی که کانسلو بود سیلوا بود و طبیعتاً جلوترشون کیلیش بودش و این بر سمت راست سم و 3 درصد و کمترین جایی که ازش حمله کردن قسمت میانی زمین بود این دلیلش هم مسلس سمت چپ و راست بود. یعنی مسلس شناوری که اون بر کانسلو با گیلیش و سیلوه ایجاد کرد، تونسته بودن. خیلی جالب بودن میره مثلا توی این مسلس همیشه بران سیلوه تو هفت حف... یعنی وسط زمین نیستش. خیلی موقع جای گیلیش رو میگیره. گیلیش میاد جای کانسلو رو میگیره. و این شناور بازی کردن باعث می‌شد که اگر اتفاق میافتاد اگه در همون لحظه منمار که اتفاق می افتاد اگه هم بیساکان میومد رو پای اللیش برنایلوا میرفت چلو اگه مکتوب میومد یلوا رو بگیره کاننسو میومد جلوتر و همینجوری دونه به دونه سعی می کردن که بازیکن یونایتد دو از یعنی بازی خارج کنن تا بتونن بدترین عملگر رو داشته باشن. یه نکته ای که سیتی تونست ازش استفاده کنه و دقیقا منجر شد به گلی که بزنه همین گل اول همین اتفاق بود. یعنی همین مسلسی که بنادو سیلوا خودش رو نزدیک میکنه به کانسلو کانسلو نزدیک میشه میاد به گیلیش و با این سه نفر و طبیعتاً ایندیویژوال اتفاقایی میتونن رقم بزنن که گل بزنن. اما توی این بازی ما دیدیم خیلی فودن عملکرد خوبی داشت و جزء بازیکنایی بود که خیلی پا به توپ میشد، خیلی خلاق بود. و اینم دلیل اصلیش این بودش که خب این انتظار وجود داشت تو اون پرس سنگین ایراکینک به دنبال این بود که وقتی پرس سنگین میکنه دیبرون و سیلوه رو بکشونه اقبتر بیاره اقبتر تا اونا طبیعتاً توپ رو بگیرن با سازی کنن اما پپ سیلوا و دیبرون جلو نگه داشت تو یک سوم زمین حریف نگه داشت و این اتفاق باعث شده بود که اون دابل پیویت های یونائتد از بازی خارج بشن تا برن منمار کنن سیلوا و دیبرونو خب این اتفاق یه فضای زیادی و میانه زمین میداد به فودن که میتونست عقب بیاد توبگیری کنه و در نهایت لیندلاف بخورش میکشید جلو یعنی خیلی موقع هدف این بود که فضای ایجاد کنیم واسه فودن فودن بیاد مرکز زمین لیندلاف بخورش بکشه مگر که کرادافس و طبیعتا یونایتد با یه دفاع وسط نیمچه نیمه ددیکیتد بتونه جلوی ما دفع کنه دقیقاً این تو گل اول اتفاق افتاد ما دیدیم که لیندلوف چند قدم یعنی جلوتر هایورمگر روی خط محبت جلیمه یه دریپ سرفا فودن خورد و اون اتفاق افتاد این نکاتی بود که توی این بازی خیلی به چشم من اومده بود ولی خب درست ایکس جی یونایتد تو نیمه دوم صفر بود و در نهایت 58 صدم بود تنها جایی هم که میتونیم بگیم یونایتد واقعا عملکرد جالبی داشت همین که پرس ابتدای کارشون اون پرسی بود که تا حدودی مددن نظرشون بود و به حال چینش سیتیو تونستن تغییر بدن اما خب نتون ازش جواب بگیرم و به نظرم تنها نکته مثبت این تیم اون ضد حمله کاملا استاندارد زیر دهسانیشون رو پاس فوق العاده سانچو به و گلی که میزنن عرض چندتا آمارم هم نور به نظر من از جالب باشه یونایتد از سال 2017 که جور لیورپول فقط تو نیمه دوم دو نتونسته بود هیچ شوتی بزنه حالا چلسی سیتی 5 سال بعد این اتفاق دور اساسش افتاد یعنی یونایتد نتونست شوتی و به سمت دروازه بزنه سیتی برای اولین بار تونست 10 ضربه تو چارچوب توی دربی پریمیر لیگ جلوی یونایتد داشته باشه که باز توی این اتفاق بود دی و محرز بعد آگورو سال 2015 شدن اولین بازیکنایی که میتونن دابل کنن توی دربی پریمیر لیگ یعنی جلوی یونایتد اون آمار عجیب غریبی که آل یان راجب ارفون این آمار صحبت کردی که دی و ماهرز مقایسه کرده بودن با سیتی با یونایتد یا صرفا گفتی که تخریب‌آمیزه نمیدونم گفتی بله بله ها جزئیاتش رو نگفتم
4: رو گفتم آره اینم خیلی نکته آره جالبیه که آره.
5: بازیکن‌های گلزن این بازی کرکوم دو گل زدن بقوله ارفان یه نکت، نکات تخریبی که ایکس جیه طولوازی کهوین دیبروین 93 صدام بوده که این عدد برای یونایتد کل تیم یونایتد 58 صدام بود این اتفاق واسه محرس 71 سرم در مقابل اون 58 صدام نکته دیگه که وجود داره اینه که یونایتد 16 تا پاس پاسو تونست به مقصد برسونه تو 10 دقیقه پایانی که یکیش از همون رو کیکاف بود یعنی زمانی که گل خوردن در صورتی که رودری به تنهایی 17 تا پاس رو تونسته بود به سرانجام برسونه هرین از زمانی که اومده منچستر بیشترین کارت زرد و چهار کارت زرد دریافت کرده و فقط لیورپول و آرسنال بودن که تو سال 2018 و 2017 توی بازی پیمریک مقابل یونایتد و چ... بیشتر از 24 شود زده بودن به سمت دروازشون بازی عجیب غریبی که درخیا سوپرمن شده بودم دقیقا همین بازی 36 بازی 36 ضربه گو... ای که لیورپول سال اون سال 2018 عزاد و 33 ای که آرسنال سال 2017 از این نکاتی بود که این بازی داشت من نظرم حالا اگه بچه ها صحبت دیگه ای دارم و در
3: خدمتیم خواهش می‌کنم من یک دو تا بحث مطرح کنم بعد بریم سراغ سوپر لیگ با یه فاصله و در نهایت هم دو تا موضوع دیگه اون رو خواهیم داشت یه چیزی رو مقایسه کرده بودن با این مسابقه با توجه به اینکه ایکس جی یا امید گل چه یونایتد تو نیمه دوم صفر بود یه مم. بازی دیگه همین نفته توی لیگ چمپیونشیپ برگزار شد که ایکس کل بازی یک تیم صفر بود که میلوال بود با بلک برن بازی تو خانه بلک بلکبرن برگزار شد و اونجا امید گل بلکبرن یک و هفته هم بود امید گل میلوال صفر بود کلا صفر بود و کلا نشود صد نه خلق موقعیت کرد کلا 190 تا پاس داد ولی یه تفاوت داشت اونم که اون بازی 0 0 شد فقط هم به خاطر دروازبان و دفاع خوب بلک بودش خب اتفاق جالبی بودش که توی این بازی این اتفاق افتاد ولی اونجا 4-1 شد و اینجا 0-0 صفر صفر. یکی این بحث بودش بعد گفته بودن که اگه یونایتد این پولی که باره مگویر داد نزدکه 80 میلیون یورویی که باره مگویر داد رو در اون زمان دو سال پیش بیتکوین میخرید الان 900 میلیون یورو سرمایه داشت این بحث بعدی بود دو تا بحثا راجع به گواردیولا بگم اولا که یه سری بازیکنان کلا مثلا توی دوران حضورش تو منچستر سیتی بیشتر غیب میشن مثلا یه ماه یه ماه و نیم بدون اینکه مثلا اعلام بشه مصدومن یا مشکل خاصی دارن میرن بعد وقتی برمیگردن واقعا آن مثل مثلا همین گریلیش یا حتی همین اتفاق برای دی افتاد داره سیلوا که بچهش مریض بود این اتفاق افتاد قبل از این راجع فرناندینو این داستان پیش اومده رودری همینطور. طور آگورو و حتی لرویسانی که از تیم سیتی جدا شد نمیدونم چه اتفاقی میافته که یه این وازیکان فول اف انرژی و پر انگیزه و موتیویشن برمیگردن و پاره میکنن و بحث آخرم یه سوال توی کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی راجع به کایل واکر پرسیدن از گواردیولا کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی با اسپورتینگ لیست بون. خب بازی آخر یعنی بازی شیشمه مرحله گروهی چمپیونز لیگ منچستر سیتی امسال با لایپسیش بودهش که خب گواردیولا و تیمیش سعود کرده بود قبل از اون به محلی بعدی دقایق آخر بازی نزدیک نوود واکر یه تکل واقعا بچه گونه و افتضاق و فاجه آمیز میزنه روپای حریف و اخراج مستقیم و سه تا بازی محروم میشه دیگه. یعنی رفت و برگشت جلیه اسپورتینگ و بازی رفت یک و نهایی هم محروم خواهد که ازش میپرسن راجع به اینکه نظرت در مورد محرومیت کالوکر چیه که نظر خیلی جالبی میده که فکرم کنم تو بخش فوتبال فارسی ما خیلی آموزنده باشه برای دوتا تا تیمی که حداقل همین امروز جفتشون بیانیه دادن جادوگر مطرح میکنن، نمیدونم این محروم اون غیر قانونی فلان ببینیم صحبت گواردیولا رو به کایل رو گوش کنیم و وارد بحث سوپر کاپمون سوپر لیگ همون بشیم
4: I'm not so kind, kind
3: of گوردیلام گرم که اینجوری صحبت میکنه خیلی خوب سوپر لیک. این هفته صحبتهایی انجام شد توی نشست تجارت و فوتبال فاینانشال تایمز مخصوصا توسط سه نفر الکساندر چفرین رئیس مم. یوفا، خوابی تباس رئیس لالیگا و آندریانیلی رئیس یوونتوس. اگه من با صحبت‌ها رو مرور میکنم بعد با بچه ها هم صحبت میشیم بعد هم صحبت جدیدی که هول و هوش لیگ قهرمانان اروپا مطرح شده رو میگم، فرمت جدیدی که قرار احتمال زیاد از دو فصل آینده لیگ قهرمانان برگزار بشه بعد از اون می‌ریم سراغ پرونده سلتیک و بعد هم با یایسله کارمون رو تقریبا می‌تونیم بگیم می‌بندیم. الکساندر uh, شفرنی صحبت کرد گفتش که چون که صحبت راجع به سوپرلیگ دوباره مطرح شده بود گفتش که فکمیکنم حرفهای مربوط به سوپرلیگ در مورد فوتبال نیستش خسته شدم از این حرفها سرخورده شدم توی این بهبهه کرونا این ایده مزخرف رو پارسال مطرح کردند حالا آمدن یک بار دیگه این جنگو شروع بکنن مشخصه که توی دنیای دیگه توی دنیای موازی دارن زندگی می‌کنن کسی که سوپرلیگ رو مطرح می‌کنن و میتونن به هر کسی که خواستن پول بدن تا چرتوپرتایی که دلشون میخواد رو بنویسه خاویر تباس هم که در کنار چفرین حامی عدم برقراری سوپرلیگ گفتش اونها یعنی بارسلونا رئال یوونتوس اومدن به جنگ یوفا چون رشدشون برخلاف میله باشگاه‌هایی بوده که درست رشد کردند مثل باشگاه انگلیسی ما اطلاع داریم که اونا میخوان همه کار بکنن برای اینکه سوپر لیگ رو برقرار کنن اونا از پوتین هم بیشتر دروغ میگن و اصرار دارن که این لیگ فاسد رو برقرار بکنند انگار که ما احمق و هیچ نمیفهمیم در جوابم آنیلی که خب حامی سوپر لیگ اومد گفتش که از نگاه من وضعیت وخیم فوتبال اروپا نیاز به اصلاحات داره محامی سوپر لیگ هم اصلا این ایده شکست خورده نیستش و کار 12 تا باشگاه قرارداد 120 صفحه‌ای امضا شده و غیر از ما 11 باشگاه دیگه هم متحد هستند و بحث بیرون اومدن از ایده سوپرلی کاملا غلطه و ما همچنان پیگیر این ماجرا هستیم. ضمنه که این رو هم از بحث قبلی جا افتاده بودش که بخشی از آنالیزی که حالا عرفان بچه ها ارائه کردن از پیج یوتیوب فوتبال نکس سیمپل هستش که میتونید بید و تصویریش رو اونجا ببینید که کارگرافی که خوبم داره. با سوهیل و الجزای رفون همراه بشیم آقا سپرلیک برقرار میشه نمیشه فکر میکنم تقریبا 11 ماه از برقرار شدن این ایده سپرلیک گذشت و دوباره انگار زنده شده و داغ شده نظرتون چیه؟
4: ببین این اتفاقی که افتاده حالا من اول صحبت میکنم و صحبت میکنم یه کوتاه هم میخوام صحبت کنم به نظرم این اینکه ونگش مطرح شد انداخته شد از پیار سال این خودش شروع موفقیت آمیزیه برای مجریان این پروژه یا طرفداران این پروژه برای اینکه ابتدا میاد بعده حمایت میکنن یا دهه انکار میکنن بعد حالا میرن شروع میکنن ایرادات و انتقادات و بررسی کردن و کار کردن روش لابی کردن با تمام باشگاه و کسایی که تارگتشون هستش بعد دوباره میان مطرحش میکنه الان دوباره مطرح شده حالا دوباره یه سری انتقادها و مخالفت ها پیش میاد من احساس میکنم به مرور حالا تا دو سه سال آینده به نتیجه خواهند رسید چرا چون که پشتوانه های پولی و مالی و اینا رو دارن که راجع به اینا صحبت کردیم و در نهایت اگر در کل دنیا مثلا دو میلیارد طرفدار فوتبال داشته باشیم پر و طرف باور طرفدار مثلا باشگاه های معتبر اروپایی الان در مورد اروپا داریم صحبت میکنیم یک و نیم میلیاردشون همین دردوازت و باشگاهی که در موردشون داریم راجعه سوپرلیک صحبت می‌کنیم. من فکر می‌کنم با, با این هم مخالفان این تهوری سوپرلیک هم از دو دل همین در میاد ولی وقتی که اونا بیان با بیلان هایی که دارن با که دنیا و اقتصاد و بحثای مختلف داره اثبات بکنن بگن آقا ما به روزگار سیاه میشینیم اگر که مثلا این شرایط احساس میکنم کسی دیگه نمیتونه مقاومت بکنه چون ارکان اصلی فوتبال اروپا دارن به این سمت حرکت میکنن و فکر میکنم که بالاخره جاری میشه یه چیزی تو این مایه هایی که اینا میخوان پیش میاد که حالا چمپیونز لیگ یا لیگ های داخلیشون به یه شکلی محدود بشه لیگ حرفه یه جدیدی وجود بیاد که اینا توشن ولی اون قوانینش احتمالا اصلاح میشه که اینا د نمیدونم دونم اون توش هستن به خاطر اینکه خب پول داره این بیشترین چیزی بود که طرفدارا بر نمی تابن دیگه اصلا انگیزه رو میگیره انگاری بعد غالبا بعد سقوط و صعود داشته باشه و یه انگیزه هم برای سایر تیم ها ایجاد بکنه
3: در مورد صعود و سقوطش این هفته فکر کنم آنیلی صحبت کرد گفتش آره صعود و سقوط در نظر میگیریم و صحبت تیم ها رو توش از بین میبریم که اتفاقا تباس گفته گفتش آقا میگی دو اصلا نه همش الکیه و کشکه. که حالا در مقابل اون اومدن این فورمت ریایده لیگه همونه من کن که من در پایانه بحث سوپر لیگمون میگم بریم پیش علیرضا با و بعدم سوحیل امینیم اونم نظر رو تشناه
5: این حرفای رفهم میم خیلی خلاصه بخوایم بگیم واقعا درسته که الان در حال حاضر این ایده مثل یه جک میمونه خب ولی روندی که فوتبال داره تقییم میکنه روندی که به سمت زرردهیه به سمت اتفاقای بد اللحاظ مدریت ای اقتصادیه یه اتفاق مثل کرونا میفته و تیما همشین بلای سرشون میان مثال میزنه امروز مثلا اورتون محکوم شده بابت همون زهرای مالیی که داره میده خب طبیعتا تیما از یه جای به بعد هم می دیدم بین اتفاق که بتونن درامت زایی کن اما نکته که این واسه وجود داره اون تناقاز تناقض است یعنی خوان خب میاد میگه که تیم میتونن از گروه های یعنی اون لیگای داخلیشون سود کنن واسه رتبه‌بندی که دارن در صورتی که ما اینو میدونیم که بیانیه صادر شد که آقا تیمایی که اون اول کار اگر اتون باشه مثال میگم سپر ملی میگم وقتی تیمایی که از انگلیس رفتن قرارداد اونجا امضا کردن ن برای این سوپر لیگ دیگه نمیتونن توی سپر لیگ بازی کنن خب پس همچین چیزی ممکن نیستش که تیم آب خانه لیگای داخلیشون اه... یعنی سعود کنن به این مسابقات و اونجا شرکت کنن و اگه همه این مسابقات بخواد هم دیگه انجام بشه تحقیق فوتبالی اصلا همچین اجازه نمیده بنظرم یه مسیری طی خواهد شد کاملا پنجا پنجا یا این ایده محف محف میشه که من این احتمال رو بیشتر میدم یا ایده دیگه وجود داره اینه که چون یه سنعته چون یه راه درآمدزایی خیلی خوب میتونه باشه برای تیما حتی حداقل حتی اقل تبلیغات و حق پخش و بلیت فروشی که خیلی میتونه بهشون کمک کانه قطعا حق پخش به شدت بالای خواهد داشت میان مثلا خودم هم گفتی دیگه نه فرمات لیگ قرم اروپا قرار سارو 20 عوض بشه خب خیلی فرمات مسخره هم شده ما آرزاد نمیدونم تو هم هم نظر با من هستی یا نه به نظرم دیگه داریم به جایی میرسیم که مثلا اون لیگ قهرمانان هم سیغل داده میشه این سوپر لیگ هم سیقل داده میشه و یک چیز نهایی از این دوتا با هم در بیاد که یه جورایی ن سیکبسوسن نکیابه ولی من اون احتمال ابتدایی رو بیشتر میدم که این ایده در نهایت محف میشه چون خیلی عجیبه یعنی لیگای داخلی اجازه نمیدن که تیم های بزرگیشون برن فقط اونجا رقابت کنن و یه بخش زیادی کنم مثلا تاب سیکبس پیام لیگ تو این لیگ حضور نداشته باشن اون لیگ میریزه می‌آفته و چه اتفاق مثبتی دیگه برای شرکم نمیخوره
3: ببین تا حد زیادی بات موافقم آخرش میگیم فرماتر ولی من فکر میکنم که ما انجام نمیشه ولی محرم نمیشه چرا چون که فکر میکنم سوپرلیگ رو میخوان مثل یه اهرام فشار جمع مثلا جم میکنم میرم خونه بابام مثلا بعد بیاد دنبالم با هزار بعد بختی منو برگردونی و هزار شاخ گل بعد برام میگی استعفای فیک دیگه تو مایا آفرین حالا دوستان ما در فوتبال ایران هم خیلی خوب این کارو بلدن که, <تصفح> که تو مسابقه مطبوعاتیش دوستامون میگه که حالا من که با همه فشارهایی که گذاشتم و استعفایی که دادم این هم مثل همونه میگن آقا اگر حق پخشمون رو زیاد نکنی اگر حق تبلیغات اطراف زمین رو زیاد نکنی اگر فلانمون نکا بسرمون نکنه ما میریم غیر می‌کنیم برای خودمون سوپر لیگ درست می‌کنیم و این همراه فشار همیشه هست اشکالی هم نداره یعنی در برخورد نظر من اون که میگم اشکالی نداره چیز قانونی نیست ولی در برخورد با نهادهای فاسدی مثل فیفا و یوفا که اتفاقا ما هفته پیش هم به مباحث و موازع متناقضشون صحبت کردیم در مورد مسئله اوکراین و روسیه یا همچین نهرم و فشایی لازم باشه. حالا اینکه چه اتفاقی میافته که حق پخشه مثلا راجبه به توی نهاته لیگه برتر داریم می بینیم دیگه برنلی یا چه می‌دونم نوریچ سد و و پاوند دارن می گیرن همون بخاطر اون توجه رسانه‌ایه و این مثلا این عدد به غیر از بارسا و رالو تا حدی اتلتیکو یا تا یه کوچولو سریا برای کمتر از 25 میلیون یوروه و مثلا تیم قهرمان سریا آ 50 میلیون یورو می‌گیره تازه با قرارداد جدیدی که قرار باشه بشه و همین فشارا باعث میشه اصلا سی وی سی بیاد با بارسلونا احتمالاً قرارداد بنده چون لاپورتا امین هفته صحبت کردش جدا از اینکه گفتم زودتر ویاوی قرارداد می‌بندیم آقای رفونکت واقعاً یه هفته پیش داشتم پانینکا گوش می‌دادم هی hey, میگفتم کوانو اخراج کنید شما هم میگفتین نه, نه. نه لاپورتو گفته باید با سی بی سی قرده تا حالا رو بیاریم فقط میخواست مسی رو دک کنه ولی راجب همین بحث برگردیم آه، این اهرم فشار لازمه دیگه میدید دو, دو تا جای فاسد حالی یکی بیشتر یکی کمتر دو تا نهاد زورگو به هم خوردن هر کی از طرف خودش رویشو میزنه این تهدید میکنه اون و هر حال اهرام قانونی خودش میاره وسط زنی که اتفاقا می وسط من فقط بگم یا رو بکنم که آناتولی تیموشوک دستیار توی تیم زنیت سن پترزبورگ دستیار اوله بعد حالا فعلا سکوت کرده و اعلام موضع نکرده در قبال جنگ اوکراین و روسیه امروز صبح فدراسیون فوتبال روسیه و فدراسیون فوتبال اوکراین و حکومت و اکران کلان بیانیه داد گفتش که این 144 تا بازی ملی که انجام دادی و افتخاراتی که به دست آوردی کلان از بین رفتن و الان شما صفر بازی ملی داری و کلان هیچی نداری اینم حال نو برخورد من نمیفهمم. اینم مارد
5: و یه به اون کامنتی که داشتیم فوتبال چه ربطی به سیاست داره چه کار به سیاست
3: داری؟ اصلا ربطی نداره. ما نظره ما هم بینش سیاسی نداریم همونجوری که دوستان فرمودن یه نکته من اضافه بگم نباید ولی واضی ملی رو چرا گرفتی جان راجع
4: به همون بحث پالنکا که می گفتی رو باید اخراج بشه سوال سوال اصلی این بود که خب کی بیاد اینو شو نمی فقط می گفتی اومد اخراج بشه این یه نکته یه نکته میگم ای این که این اسم این پیجر رو نمی من با درست گفتی نه اف یا فوتبال می سیمپل با طرح گرافیکی آه. فوتبال نکست اا با طرح گرافیکی خیلی بازی های انجام شده رو, رو میذاره و با یک زبان خیلی روانی هم صحبت میکنن که حتما بزنید گوش بدید متوجه میشید باحال تحلیل رو میذاره و خلاصه جالبه یه چیزی هم من بگم این سوپر کاپو به نظرم این, این که مشتریان فیفا و یوفا این باشگاه ها باشن اصلا خودش حساسیت زای یعنی مثلا محل مناقشه هست ما یه سری،, سری, سری شرکت هایی صحبت کردیم که اسفانسه بعضی از این باشگاه هستن مولتی نیشنال کالا کامپانی ها که ایباودلان یعنی بالاتر از قانون قرار میگیرن قانون گذار میشن الان تهی تهی تهش فکر کنید همه فکر کنید که رئال مادرید، پاریس سن بارسلونا، نمیدونم اتلتیکو مادرید، منچستر یونایتد، سیتی همین تیم‌های برتر. یوونتوس عرضم به خدمتتون که اینا که ثباتین شده که بیان بیرون. تسلیم بگیرن از تو فوتبال لیگشون و چه میدونم چمپیونز لیگ خارج چنگ لیگی رو داشته باشه. اصلا فکر کنید اینجوری بشه. و شدنی باشه با تمام مخالفت هواداران باید یوفا و اینا برن کیسه کنم واسه دیگه کسی اونها رو دیگه باز نگاه نمیکنه دیگه این یه حقیقتی اگر همون شرایط حفظ بشه و حداقل کار کردش میشه همین چوبی که امرزا گفت بالای سر فیفا و یوفا بگیرن یا نقاط های پخش تلویزیونی اونم تبلیغات های اینا که بتونن امتیاز بیشتری بگیرن و پول بیشتری در بیارن و این قضیه ادامه خواهد داشت مثل همیشه لولو خورخوره بالای سر اینا خواهد بود و اینم اتفاقا به نظر من جالبه از اتفاقاتی که توی نحات چی میگن کلونیایی پیش میاد که همیشه یه روال ثابتی رو داره یه ادهی حاکمند حکم فرما میکنن سیستم رو یه دن بعد گوش بدن تباییت کنند و حالا اونا نمیخوانی اتفاق بیفته و این خودش به نظرم جز اتفاقاتی اتفاقاتیه که توی جوامه انسانی پیش میاد جالبه
3: خیلی خب من فرمت جدید لیگ قهرمانانم توضیح بدم که میگن از 2024 25 البته غیر رسمیه مثل ساعت شهر اوورد که تغییر میکنه یا همونجا میزنن بعدو فرداش میگن نه غیر رسمی بود گل خوردید 32 تا تیم تا الان داشتیم زمین که میگن یورو هم قرار بشه 32 تیم جام جهانی که 40 تیم کلا زیاد میکنن دیگه در ادامه سیاستای پوپولیستی یا 32 تا تیم خواهد شد 36 تا 4 تا اضافه میشه این 4 تا کجا میان اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، آلمان که الی خودمون 4 تاشون داشتن 16 تا سر جای خودش ولی این 4 تا یکیش که قطعا یک سهمی مستقیم به لیگ فرانسه، لیگ که فرانسه اضافه خواهد شد سه تای دیگه‌ش هم از کشورهای عضو یوفا که داره سهمی مستقیم به لیگ ها نیستند تأمین میشه یعنی کشورهای که در صورت پلی‌آفن یعنی قهرمانیشون هم با پلی‌آف میاد این تا تیم میشن 4 تا گروه نه تیمی یعنی گروه A, B, C, D هر کدوم نه تا تیم دارن و سیدبندیشون هم که جوری خواهد بود به ارساس عمل کردشون تو به 5 فصل اخیره مثلا بارسلونا میشه تیم 3 بایرمونی خورال مادریک تیم اول و دو دوم بارسلونا میشه تیم سوم و یکم شبیه لیگ آرژانتین میشه دیگه مثلا لیگ آرژانتین میدونید تیم سقوط کنندش توی اون سال مشخص نمیشه بعد دید کدوم تیم تو سه سال گذشته ضعیف ترین عمل کرده داشته اون تیم سقوط میکنه، اینکه مثلا یک سال تیم آخر بشن نمیافته. حالا چه اتفاقاتی که توش میافته این چهار گروه نه تیمی هستن و هر تیم 10 تا بازی میکنه. این ده تا بازی چهجوری 5 تا میهمان هر تیم و 5 تا میزمان به صورت غوره کشی، تیمی که تو گروه A مثلا بارسلونا، دو تا بازی، برابر تیم گروه خودش برگزار میکنه. دو تا بازی با گروه A میکنه. سه تا بازی با گروه B میکنه، سه تا بازی هم با گروه C میکنه در نهایت هم دو بار موف تیم های گروه D میره. در مجموع 10 تا بازی انجام میده. پس میشه دو، سه، سه دو. در مجموع 10 تا بازی که 5 تا میزبان 5 تا میهمان همش هم غره در نهایت 180 تا بازی تو محله گروهی برگزار میشه الان 96 تا تقریبا دو برابر یکم کمتر از دو برابر. در انتهای این مرحله همه 36 تا تیم حاضر توی یه جدولی قرار می گیرند که مثلا یه لیگ 36 تیم خواهد بود و بر اساس رتبه‌بندی مشخص میشن و بعدم تفاضل گل 8 تیم اول که با هم میرن بالا از تیم نهم تا تیم 24م زبدری با هم بازی می کنند. یعنی نهم با 24م دهم با 23م و ال آخر و 8 تا تیم هم از اونجا میان بیرون که میشن 16 تا دوباره یک چهارم و یک هشتم با هم رفت و برگشت بازی میکنن نیمه نهایی و فینال قراره به صورت تورنمنت تور توی اون کشوری که قرار میزبان انجام بشه انجام بشه یعنی تک بازی نیمه نهایی و یک تک بازی فینال و به خاطر زیاد شدن بازی ها احتمالاً پنج شنبه شب هم ما لیگ قهرمانان خواهیم داشت نه هم لیگ اروپا پنج شنبه شب لیگ قهرمانان دیگه نمیتونن دوستان مسخره کنند بگن بازیاتون افتاد پنج شنبه و هر تیمی که بخواد قهرمان بشه حدوداً 18 یا 19 تا بازی حالا اگه از جمع اون تیم 9 هم تا 24 ام باشه 19 تا اگه نه از مرحله باتنجوز اون 8 تیم بالای اون جدول 36 تیم باشه 18 تا بازی انجام میده الان تیم لیگ قهرمان میشه 13 تا بازی انجام میده خاطر این تعداد بالای بازی ها هم احتمالا یه ماه نیم زودتر تقریبا از مرداد ماه اواخر مرداد ماه شروع میشه لیگ قهرمانان دیگه چون الان تقریباً مهر شروع میشه اینا اتفاقاتی که قرار است فصل بعد نه فصل بدتر به احتمال بسیار بسیار زیاد توی لیگ قهرمانان اروپا بیفته. بحث لیگ قهرمانان اروپا شد. بریم یه فاصله بگیریم. فکر میکنم سرود تیم سالزبورگ رو، آر بی سالزبورگ بشنویم. راجب سرمربی این تیمی که هفت هم خورد صحبت میکنیم تقریبا 7 دقیقه حرف می‌زنیم. در آخرام یه دقیقه یوروبی با الجزا و سلتیک گلاسکو اسکاتلند هم رو اما تو بازی که شب گذشته به وقت ضبط پادکست که الان چهارشنبه است دقیقه دوازده بازی رئال و پاری سن بازی برگزار شد بین بایرن و سالزبورگ که هفت زد بایرن هفتمین باری بود که هفت تا بیشتر میزنه توی لیگ قهرمانان اروپا بایرن به تاتنام زده به روم زده به بازل زده به اسپورتینگ زده به پورتو زده به سری دیگه هم زده حالا چه اهمیتی دارد، چه موضوعیه واقع
4: چقدر خوب شد که یه تحکیبازی بوده بله. که این هفته هیوده نشد مثلا
3: داده.
1: <تصفح> آیا حکیمی چرا نمیگی در مجموع بازی سالزبورگ و بایمونی خوشنش؟ صحبت
3: ها شد. واقعا ارزش خبری نداره من نمیدونم <تصفح> من رو به دوربین میگم نداره دو شاید دو های... دو شما دومال چی ازیایه؟ تو در فرور ندارم حکیمی پادکست دومال چی هایی فرزید؟ <تصفح> پادکست چیه <تصفح> <تصفح> و برگردیم به بحث هستیم سر تیم به یه بند خودداایی به نام مات یایسله که میخوایم راجع بهش کم صحبت کنیم با سویل و بیشتر آشنا بشه یه جوان سی و ساله که خیلی ها فکر میکردن ناگلزمن الان جوون ترین سرمایه لی قهرمانانه ولی بنده خدا است که دو سال نیم هم از اون کوچیکره مقدمی بهش میگم بعد صحل توضیحات بیشتر رو میده ناگزانی که ا روجیستلو صحبت میشه یا ملقب شده بود به اینکه ناگزمن جدید ناگزمن شماره 2 ولی گفتش من یایسله شماره یکم دو نکته خیلی مهم در موردش وجود داره یکی لباسای خاصی که تنش میکنه خیلی شیک پوشه معمولا مخصوصا تو زمستونای یقه اسکی تیره و یا پالتوی بلند و یا یه کت تک خیلی خوشگل میپوشه و از اون مهمتر ذهن پیچیده‌ای که داره توی تاکتیک چیدن و نوع چینش و انتخاب استراتژی و انتخاب پلن مشخص برای تیمش که حالا واجب این مسیری که طی کرده ساحل بیشتر توضیح میده
1: خب به نظرم که مقدمه خوبی بود و یه بخشی از کار منم سباک شد حالا از این شباهتش گذاشته آقای که این ملیت و اون کلن استرکچری که هم صورتش و هم بدنش داره هم خیلی شبیه و هم چی میگن دی چیه <تصفيق> نمیدونم چیه ولی کلا استراتژیش خیلی شبیه همان حالت فوتبالی هم که ایراد میدم به نظرم مشابه دیگه حالا هم ناگلزمن و همین آقای
3: عمودی چیه فوتبال عمودی نوعیه که معمولا به بازیای که ناگلزمن بازی میکنه میگن یعنی پاس ارزی توش خیلی کمتاره یعنی بیشتر آها بله این اصطلاح رو من زیاد باش آشتلاین هاش همینو میخواستم که فوتبال رو به جلو
1: و خیلی روانی و ایرامی دن که گفتی چی عمودی فکر کنم حالا یه ذره بگذاریم از این ماجرا خود آقای یایسله که قبلا فوتبالیست بوده و توی بوندسلیگا لیگا با اشتودگارت فکرم 18 سالش بود یه حالتی اصلا چهره شد و اینا بعد آقای رالف رانگنی که بزرگ مطابق خیلی دیگه از کاراکترهایی که در لیگ آلمان به مربیگری و این منصب رسیدن ایشون هم آقای رانگنیک یایس رو برد هفنهایم و توی سال 2008-2009 که با این تیم به بندس لیگا اومده بودن دیگه در آسانی حضور در تیم ملی هم قرار داشت رو جز جوان ترین های اون اسکواد 11 نفر به حساب می اومد که توی بندس لیگا حضور داشتن ولی متاسفانه اون کریر ورزشی خیلی زود تموم شد و با پارگی رباط صلیبی و بعدش هم چند تا آسیبی که از ناحیه تاندون آشیل داشت کلا کریر ورزشیش روبرت اوفول شد بعد تصمیم گرفت که سال 2014 اونم تو 26 سالگی خدافیزی کنه این مسئله موجب شد که دیگه حالا دوران ورزشیش به یه قالب دیگه ای ادامه پیدا کنه و مربی گری و اینا رو مثلا شروع کنه خودشم اولش گفته بود که من اصلا همین قصی نداشتم و دنبال مربیگری نبودم آقای همون فکر کنم 2018 2017 فکر کنم رالف که یه بارم با خوره سوال میکردم که توی لایپسی شو سالزبورگ اون موقعی که مشاور فنی و مدیر فنی و اینا بود همین آقای یایسنر رو اوورد و بهش گفت که حالا تو میتونی اینجا زندگی ورزشی تو ادامه بدی و قرار هم نبود که واقعا یک شغل مشخصی داشته باشه همینجوری بهش گفته بود که به خاطر اینکه که تبانایی هاش ظاهرا خیلی زیاد بوده ایشونو آورده بود که ببینه کجا بیشتر حال میکنه کجا بیشتر میتونه تأثیر گذار باشه و آوردهش به این باشگاه نوشابه ها هنچی یه سؤالی من میخواستم بپرسم ولی روب نشد الان میخوام بپرسم این چرا باش میگن دکتر من جدیم پرسم چرا
3: دکتر؟ من یاد همین دیگه خودم هم. تو پنجسیاداد خودم میفتم تو آیاسپورت آره اونجا به من میگفتن گفتفتن دکتر همین خاطر همینفاکتور اطلاعات تو دقیققا همینه. خیلی اینکه توی این سیک هم دقیقا این پیشرفتی که یاسل انجام داد توی لیفرین که رفتش توی یکی از تیم های اتریشی که خیلی تیم خواهر ساک بود شو خوندگی داره. اونجا مطبوعات کشور آلمان و به علال خصوص بیلد بخشی که مم آلمان اتریش و بیلد بخشی که راجع به فوتبال اتریش و مونتس لیگ اتریش صحبت میکنه یه مقاله میزنه تو مایه زیدان آسیا که مثلا زده بود سایت ای اف سی برای جباری یا چه می‌دونم فدراسیون پنج ستاره‌ای که یه دونه مقاله ای اف سی زده بود برای فدراسیون حالا زیدان آسیا درستش بود فدراسیون پنج ستاره غلطش بود بیلد یه مقاله میزنه در مورد یایسله که یه لقب دکتر یایسله بهش میده خاطر اینکه اللحاظ تاکتیکی خیلی پیچیده بوده و سطح بالا عمل کرده تیمش و این لقبم روش میمونه دیگه و یک دو سالیه که یه سالیه که این لقب روش مونده و با این سن کمش این لقبو برش در نظر گرفتن ضمن که بیا چ دیگه هم کوتاه بگم بعد ادامه بحث رو انجام دادهه مخصوصا این روانی که پیش گرفته از حضورش توی رده های پایه ردبول تا حالا مدتی که رفتش بروند بی زرنگر و برونبی با زوروننیگر کار کرده شد در نهایت هم حضورش تو سالزبورگ. اینو بگم که من فکر کنم شاگردای آینده رانگیک الان در گهوار هستند و امیدش قشنگ بچهری یکی دو ساله است ما علمه این از حاض نولی که 50 سالشه تا تو خیلیی که چه سالشه تا یاسل یا ای که تازه وارد دهه چهارم زندگی شده 32 سالشه شاگرد داشته تازه چند تا از شاگرداش الان توی عرضش ما را بیانی هانس ولف ولی اینکه یا آدمی که الان خودش سامارا یونایتد و 99 درصد من فرق کمتر ساله همون برگرده به همون پست مدیریتیش از 500 خورده ای ساله تا سی و خورده ای ساله شاگرد داره توی جاهای مختلف که هر کدومشون برای خودشون عالیه و تیمش الان خود سالبرک با 14 اختلاف امتیاز سردنشین بوندس لیگای اتریشه اینا قیمت نداره من خیلی اینکه تو از سه نسل مختلف با 2 و 6 سال اختلاف سنی شاگردایی داری که هر کدومشون هر جایی از دنیا دارن یه پروژه بزرگی رو رهبری میکنن خب این خیلی ارزشمنده برای یه آدم معلف این مؤلف بودن خیلی ارزشش به نظر من بالاتر از اینه که صرفا یه مربی بزرگ باشی. مثلا همون مسئله که الان اون تئوری که کرویف داشته حالا من تو بچون با... خودم طرف داره بارسلینا با هم میگم اون تئوری که کرویف داشته و اون نسلی که وجود آورده برده بعدن شده مثلا رایکارد بعد شده گواردیولا بعد شده جاوی یا آرتتا مثال دارم میگم حالا زیاد رفت چوبه این بس نداره این هم سر رانیش واقعا ارزش منده حالا بریم سر این روندی که یا اسلطه ای کرده روند پیشرفت یا را ما هم خب توی همون سن 25 سالگی ببینیم ما تقریبا سال 2017 بود 5 سال پیش وارد کار مربیگری شد به صورت حرفه‌ای تو زیر 16 ساله های ردبول کارش رو شروع کردش و جالبیش اینه که دستیار سباستیان هوینس بودش سباستیان هوینسی که خودش جدا از اون ژن خوبی که داره همین الان خودش سرمربی هوفنایمه و اگه نگاه کنیم برنامه کار هوفنایم الان در بوندسلیگا تیم چهارم جدوله بالاتر از لایپزیگ خیلی تنه آمیزه دیگه. که خودش این آدم رو یعنی آیسلر رو جسیمار شو و هاینس رو وجود دو خودش زیر تیم هوفنایمه. خودش نیست تو چمپیونز لیگ ولی نتونست از گورش بالا بیاد ولی سالزبورگ برش این اتفاق افتاد. الاسه لارفتیش که دیدید با بند پی رفتش در واقع هشتای لیگ اروپا و از اون برای هم همین اتفاق برای یاش افتاد در نهایت رفت زیر 17 سالهای لایپزیگ مربیگری کرد بعدم رفتش دستای الکساندر زورنیگر شد مربی سابق لایپزیگ تو بروندبی دانمارک تنها 29 سال شد بروندبی هم همون تیم ریشه‌دار دانمارکیه که دنیاگر علی یک بار راجب دنیاگر هم صحبت خواهیم که چه گلی زد امباپه راجب دنیاگر هم صحبت خواهیم کرد, کرد. آفساید هم فکر کنم گرفته شد که فوتبالشو رفت تو بروندبی کرد شرکت حفره چاه و اینو داره توی دانمارک ارتباط در با بی که بدن راجعش صحبت می‌کنیم. سال 2019 از مجموعه ردبول رفتش تو تیم سالزبورگ که البته اینم بگم سالزبورگ آر بی سالزبورگ درست اسمش آر و حالا لایپزیگ هم همینطور اون بحث رازنوالشپورت هستش که یه گاوش شده دو تا یکی یه گاو داره یکی دو تا گاو داره به خاطر اینکه همزمان بتونن توی لیگ قهرمانان شرکت کنن. الان به صورت رسمی سالزبورگ جزء مجموعه ردبول نیست. ولی خب همه می‌دونیم که هست. خلاصه رفت جلو در 32 سالگی اولین تجربه حضورش توی تیم‌های بزرگ سالامو جامیه 2021 اومد جای بوس ونسن. بوس ونسن خودش الان سرمربی ماینسه. پس یه نفر دیگه هم توی این مجموعه سال توی این مجموعه ردبول تبدیل به یه مربی بزرگ شد. بوئس ونسنی که الان ماینسش تیم نهم بوندسلیگا است و فاصله با تیم لایپسیش فقط هفت امتیازه ماینسی که بالاتر از تیم مثل فرایبورگ مثل ووردبرگ مثل گلاتباخ و هرتا برلین و اشتوتگارت. پس ما توی این روندی که داریم می‌ریم دو تا سرمربی بوندسلیگای دیگه هم تحویل شما دادیم. بو اسونسون تو جانوی 2021 رفتش در لیفرینگ سرمربی شد که همون خارخاندیه سالزبورگ که راجع بهش صحبت 6 ماه کلاً اونجا بود انقدر خوب بود که بعد از جدای جیسی مارش ها رفتن سراغ محصول آکادمیشون آکادمی, اکادمی مربی‌گریشون و کریستوفر فرویند که مدیر ورزشی اونا بودش گفتش که ما از خیلی قبل رسد میکردیم که در صورت جدایی جسی مارک یا ایسلر رو بیاریم بذاریم جاشو در نهایت اومد و سرمربی تیم سالزبروک شدش و اومد برای این تیم کار کرد زمن این که تو همون مدتی که مربی رده های پایی ردبول بودش ارتباط خیلی خوبی با هالند و سادیو مانه هم داشتش که از محصولات این تیم اصلا و اشاره هم داشته باشیم به اینکه با آدمایی مثل مارکو روزه، مثل آدی هوتر، مثل الیور گلزنر که میگم به ترتیب تو دورتموند، گلادباخ، فرانکفورت، بویسنسون که دیگه به صحبت کنیم و فرانک کرامر که الان سرمربی آر... آرمینیا، بیلفلده کار کرده و از هر کدوم از اونایی چیزی یاد گرفته و یکی از نزدیکترین دوستاش ضمن اینکه شاگردش دوستش هم هست، دایوپا مارسل زابیتسر، دومونیک تو بوسلای که برای سالزبورگ و لیپسیش بازی کردن همشون حالا زابیتسری که الان تو بایرن بازی میکنه همینطور اپا میکانوم و که خودش همزمان هم, هم سالزبورگ بود و الان برای لیپسیش بازی میکنه معتقد به شدت به گیگ پرسینگ و به شدت مربی تئوریتیکالیه خیلی خیلی مؤلفه و بیشتر از اینو قطعا راجع بهش خواهیم شنید میانگین سنی تیمش هم الان 22 نیمه و ستارهای تیمش هم بخوام صحبت کنیم کریم آدیمیه قطعا می‌شناسینش 16 تا گل تو 29 تا بازی زده به عنوان جانشین هالند داشت اسم برده میشه نو اکافوره که تو تیم ملی سوئیس بازی میکنه تو اون بازی که ایتالیا رو خراب کردش آقای جورجینیو خیلی عملکرد خوبی داشت و بنجامین سسکو 18 سالشه که 7 گل زده برایه تیم سالزبورگ سازبروک توده بازی اول فصل هم 14ده خلاف امتیاز انداخته توی فصلی و دو هفته ایشون خلاص و اقام عملکرد خوب رو داشته تو لیگ رهمان هم که دیدی چوان کرده خوبی داشتب خوب به حال بایرن نووو اون برتریه 7 گلی که برای شوخی. زیاد رااج به یه اصلی صبت کردیم قطعا بیشتر از اون عملکردش هست که چشم ها رو خیلی خواهد که تو سال‌های آینده اگر مثل همیشه من چشم نزنم دیگه. یه فاصله بگیریم، با امید عزیز همراه بشیم که با وقت زحمات امید و میلاد عزیز هم خیلی تشکر میکنیم توی این مدت که ایشالا بیشتر از این همانزیتشون خواهیم کرد و راجع به بحث آخرمون سلتیک گلاسکو اسکاتلند با هاتون همراه خواهیم بود علی باهات با هات خواهیم بود رفتیم اومدیم اگر راجع بیاستی لم ای داشتی بگو و سلتیک رو هم برمون بریم بد
5: منم هم حالت چیز برم این دیدی این رو میاد داستان تعریف میکنن وی در 14 سالگی به 5 نفر تجاوز که چهار نفر رو قتل ریش چجاتون رو ببندین میخوام ببرمتون کجا اول میخوام ببرمتون ایلند بعد اسکاتلند چرا چون که شما قطعا لوگوی چیزو دیدین دیگه سلتیکو دیدین این لوگوی سلتیک توش شب نمیوجود نداره قواستون سوال نیست که این توی یعنی این اصلا نماد کشور ایلنده این اونجا چی کار میکنه این که واسه واسه اسکاتلنده داستان اینه که یه جشنی دارن این دوستان یعنی مسیحی ها که بهش میگن سینت پاتریک یعنی یه عزیزی بوده ایشون یه قدیس روحانی بوده که مال مردم ایلم دوده خیلی محبوب بوده همه دوستش داشتن استقرا طلب بوده و مثلا ستها سال پیش مرده این هم خود نکته جالبیه ها که وقتی مثلا یه کسی که دوستش دارن مثلا فوت میکنه جشن میگیرم آرزا یعنی اون سالگردشو به جای که حالا ناراحتی کنن این داستانی هم خودش نکته جذابیه اما این شباعته این داستان این ارتباطه کجا میاد؟ خب سب هلوش سال 1845-52 این 7-8 سال خب اوضاع ایلن خیلی الازده اختصاری داغون شده بود و این باز شده بود که خب خیلی هاشون معاجرت کنند کانادا امریکا بیخورد نزدیکتر انگلیس و خیلی هاشون اومدن به سمت اسکاتلند که خب یه خورد بهشون نزدیکتر بود معاجرت براشون آسانتر بود اما نکته که این وسط وجود داشت خیلی از این ایلندی که پاشون رفتن گلاسکو رفتن اسکاتلند خب میدونیم که کاتولیک بودن و اون افراد دارای قدرت و دارای رسانه و پولدار و خفن سلطنتی اسکاتلند هم پرتستان بودن و قطعا خیلی اینو میدونید که از قدیم اولاییان مثل شیع و سونی و ازار تا فریقه دیگه اینا خیلی با هم مشکل داشتن حالا تا اون جمه نیکو با هم دیگه حالا توافق کردن ولی مثلا در حدی مو هم مشکل دارن که و هنوز خیلی‌ها میگن که یه سری از مثلا کاتولیکا انجیلشون فرق داره با اینا یعنی انقدی با هم دیگه مشکل دارن و خب این طبیعتا باعث شده بود که بحث نجات پرستانه وجود داشت این کاتولیکا رو اصلا حساب نمی‌کردن بهشون کار نمیدادن و همونجوری که سایمون کوپر تو کتابش میگه تو اون کتاب فوتبال دشمنش میگه میگه هنوز زیر 50 درصد اون ایلندیایی که یه ای جور طرفدار سلتیک اسکاتلندن کار تمام وقت و فول تایم دارن این نشون از اون حالت نجات پرسی که اصلا حسابشون نمی‌کردن دیگه یعنی میگفتن شما حتی اگه به یه جایی هم برسیم پولدارم بشین خفنن هم بشین ما شما رو همون گدازاده و لول پایین حسابتون میکنیم و خب خیلی مشکلات عجیبی تو شیلندی موقع تو اسکاتلند ولی خب توجهی بهشون نمیشد از سمت این فرقه و خب طبیعتاً این اتفاق باعث شدش که ما افراد مختلف مثل مثلا ویلیام والاس داشته باشیم یا یه شخصی گونه ما آنجر کرینز که بهش میگفتن برده ویلفرد یاد این بود که تو فرانسه تأثیر کرده بود بعد میاد میره همین گلاسکو همین اسکاتلند که بتونه کمک کنه بتونه کاری بکنه برای این افراد کاتولیکی که دارن توی اسکاتلند نمیخوان دارن اذیت میشن و یکی از اقداماتی که میاد انجام میده اینه که سال 1888 میادین باشکای سلتیکو به هدف به این که بتونه کمکهای مالی جمع آوری کنه برای کودکان کاتولیکی که دارن توی اسکاژاندو گلاسکو زندگی میکنن و این میشه پیدایش اولیه و شکلگیری این سلتیکی که این روزا ما داریم می‌بینیمش که خب به حالی که از معتبرترین تیم‌های اسکاتلند و خب اروپا یک یکاون شناخته شده است و اون شبدری که ما داریم توی اون لوگوی سلتیک می‌بینیم دلیلش همینه که یک شخص ایلندی پاشو رفته اونجا تو اسکاتلند برای کمک به اون مهاجرا این باشگاه رو راه اندازی کرده تا بتونه بهشون کمک کنه خب اتفاقای دیگه هم افتاد که بتونیم بگیم که آقا سلتیک با مثلا ایلندیا یه ای ارتباطی داشته مثلا اون چمنی که توی ورزشگاه سلتیک پارک استفاده کردن رفتن از یه کارخونه توی ایلند برداشتن آوردن مثلا 100 سال بعدش که اومدن باشگاه رو استادیوم رو بازسازی کنن یه بخش کوچیکی از چمنو رفتن مثلا از یه منطقه به نام روزز توی ایلند براشون مثلا یه تیکه چمن آوردن گوشن تو استادیوم این کارهای نمادین و خب طبیعتاً این تا بازیکانی که توی این دوره تقریباً 135 ساله این تو بسکن که خب کمک کردن بودن خب طبیعتا تعدادشون اندازه ای اون اسکاتلندی‌ها نیست ولی خب اینو باید در نظر بگیریم که خیلی از اون اسکاتلندی‌ها به مادرشون، جدشون ایلندی بوده و نیتیو یعنی 100 درصد فول خالص اسکاتلندی محسوب نمیشن خب این کسایی که حالا ایلندی می‌شن، میشن مثلاً شامفلم بوده، پلیام بردی بوده، مک‌گارتی بوده، رابکین بوده، رویکین بوده و کلی بازیکن‌های دیگه و <تص> یه نکته‌ای که این وسط وجود داره مثلا این بحث و ما امروز که صحبت کردن راجع اینه که این روزا ما خیلی داریم فوتبال سیاستو با هم میبینیم دیگه یعنی خیلیا توی اون سران باشگاه هفته حالا سران فیفا AFC فلان فلان این اعتقاد دونن که نه ماستون کاری به سیاست نداریم ولی خب میدونیم که مستقیم به سیاست کاری نداشته باشه یه بستر برای اینکه تو بتونی اهداف تو حرفات و خط سیاسی تو نشون بدی خب برای اون آزاری طلبوا مثلا ایلند چی جذاب تر از این بود که بتونن یه استادیوم داشته باشن که کلی آدم توشه بنرشون رو میگیرن دستشون پرچمشونو رو میگیرن دستشون شعارشونو رو میخونن سرود ملیشونو میخونن و این براشون خیلی اتفاق مثبتی بود که بتونن به اون گروه حالا سلطنت به دارای قدرت پروتستان یه جوری رو نشون بدن اونا هم یه مدیایی داشته باشن که بتونن توش کار کنن و کلن این فضای طرف تو بریتانیا خیلی اصلا متفاوته یعنی همون که حالا خود سایمن کوبر تو کتابش میگه میگه اصلا خیلی رفتی به فوتبال نداره طرف داریشون فرهنگی تاریخی مذهبیه و این فرقای مختلفن که دارن حوادارا رو شکل میدن و یه جورایی که بیشتر از اینکه از تیمشون طرفداری کنن از اون ای که دارن که اومده اجین شده با تیمشون دارن حمایت میکنن حالا درسته که اون جمعه نیکی که سال 1998 اتفاق افتاد حالا رابطه ایمپورت ها و کاتولیکا حداقل تو نگاه رسانه یعنی یه جورایی به حالت شعاف گفتن که دیگه اوکیه دیگه پورتسان ها میتونن با کاتولیکا ازدواج کنن اون دیوار بینشون تو ایلند برداشته شد دیگه جنگی بینشون نبود دیگه انگلیس نمیومد با ارتشش حضور پیداکانه تو این کشور دیگه بونگذاری نبود اما چیزی که ما هنوز داریم توی اسکاتلند میبینیم اینه که اون جمهوریخواهای ایلند که اون شعاری که دارن اون سرود ملی که دارن یا اون ارتش موقتی که دارن هنوز که هنوزه مثلا توی سلتیک پارک بازیه هوادارو وقتی دارن توی این مسیر رو طی میکنن برن این شعارا رو میخونن این سرودها رو میخونن و تن ندادن گوش ندادن به اون اتفاق که سال 98 افتاده و به صورت نمادین این دو تا فرقه با هم دیگه حالا میشه گفت آشتی کردم و ما یه داریم کجا میبینیم بیشتر این طرفداریه رو این که خیلی جالبه که این که توی ایلند هستن و طرفدار سلتیکن، یه چیه 80 درصدشون این آمارگیری که شده اینه که 16 سفرشون استفاده میکنن و میرن گلاسکو بازی تیمشون از ایک میبینن خیلی اتفاق عجیب غریبی بیاینی. یعنی خیلی متفاوت تر از اینیه که مثلا الان ما ارزو بگیم خب من طرفتار بارسان پاشم از ایران برم بارسلون خب چند با اگه شرطه مثلا ارزش هم وجوده چقدر این کار می‌کرد؟ یعنی یه سری طرفتاری هست که کلومتر ها مبترن. و خب قضیه متفاوت رال بارسان نیستش که کل دنیا طرفتار داشته باشه یه تیم مثل سلتی که آدم فکر میکنه طبیعی منطقیه که تو منطقه اسکاتلند طرفدار داشته باشه نه این بهتر نه اون بطر. اما حسان کسایی که توی ایلند اعتقاد دارن که آقا اصلا این سلتیک اسکاتلند مال ما ایلندیاس اینو اون برادر ویلفرد واسه ما گذاشته و میراثشه اون کاریه که واسه ما ایلندیا کرده اون فرهنگ ما اون کالچر ماه و باید ازش حمایت کنیم و میگن چیز بیشتر از 50 درصدشون مثلا سالیانه از یعنی چه اولوش هزار پوند هزینه میکنم برای باشکاشون یعنی مثلا تصور کن دقیقاً همین جوری میمونن لازم مسافت یا یعنی مثلا هواداری که عربستانیان باشن بیان ایران بازی رو ببینن یا یعنی مثلا درهم و دینار رو اینا هزینه کنن برای اینکه مثلا به اسقاپرسپول کمک کنن دقیقاً همین داستان داستان به خاطر اینه که اصلا این باشکو کاملی لندی مثلا هیچ داستانی پیش از این نیستش و همه اینا رو گفته شد که من برسم به اون حرف هفته پیشم که گفتم آقا ما دیگه اینجا راجع به سیاست صحبت می‌کنیم دلیلش اینه که هستش الان تو فوتبال ولی جوری که بزرگان قدرت قدرتمندا بخوان الان شما اون هفته هم گفتم بیا زیر لباست بنویس مثلا فلان فلان شده پوتین هیچ اتفاق واسه نمیافت اما سال 2013 بود که سلتیک و میلان بازی داشتن هوادار سلتیک همین عکس ویلیام والاس اون اصلاقا طلبشونه که خیلی واسه محبوب محبوبه یا اون بابیسانسی که یه جوان کاتولیک ایلندی بود که میاد توی زندان انگلیس اتصاب غذا میکنه و
3: میمیره اکسا این اینو برانش رو بودم من هم کسود هست همین کچه بالاتر از خیال کارگر جنوب من دانشگاهی میرفتم امیر کبیر اونجا سوار سر خیابون تاکسی بود مستقیم می اومدیم سمت میدونن قلاب پیاده کارگر که سوار تاکسیای شرقی قرب بشیم یک 5 10 متر کوچه تقریبا خیابونه به نام واویسانس که ساندویچ کسی کثیفی هم داره در کنار مثلا پاتریس لوامبا و خالد اسلامبولی و اینا جز دوستانی هستن که در ایران کوچه دارن
5: شونقد جالب این نکته آره و 2013 مثلا همون بازی شما فیفا میاد مثلا جریمهشون میکنه که ما باز برمیگرنیم به همون قضیه ای که آقا چیزی باید بیان بشه که باب میل با باب میل این چیزایی کساییه که این روزا وایرال شدن و این تنها باشک سیلتیک هم نیست که ما رو ایرلندی مثلا ما اون تیم بسکتبال بوستون سلتی که توی آمریکا وجود داره مال اون جمعیت ایلندی کاتولیکی که توی شهر بوستون زندگی میکن. حالا یه نکته جالبتر اینه که یه تیمی بوده به داندی یونایتد آرزا من اون دفعه دیدم که این تیم اصلا قبل این تیم سلتیک ایجاد شده و دقیقا هم به همین هدف ایجاد شده بود این داندی یونایتد توی ایلند توی اسکاتلند که ما اینو ایجادش کنین برای حمایت از این ایرلندیایی که تو اسکاتلند زندگی میکنن. و این داندی یونایتد سابقه شکست بارسا رو دارم. آره همین
3: رو می‌خواستم بگم من بازی جالبیه ما اوایل که طرفدار بارسا شده بودم فهمیدم این همچین چیزی وجود داره چرا چون که داندی یونایتد تو اوایل همه قرن 21ام که, هم که بود یه چند سالی موفق بود مثلا 2004 5 نام یادمه فیفا 04 بود 05 بود دادم یکی از اینا که بازی کردیم توی چمپیونز لیگ هم حتی بودش یه تیمی دیگه هم اون دو تا از این تیم‌ها که اون زمان موفق بودن بعدا رفتم دقیقاً بعد از اون بازی سلتیک بارسل که ما مالکیت 11 درصد بارسا رو یه مقاله اون زمان سال 2013 بود. تو خونده بودم تیمای عجیب غریب و اهل مثلا بریتانیا که بارسا رو بردن در کنار اون سلتیکه که حالا اونقدر عجیب غریب نبود همین هم بودش. که بود هم فکر کنم قدیمی که Was, uh, قبل سیلتیک دیان. تحسیس شده بود اونم همین مسئله ایرلندی بودن و این شب در اینا رو توش داره
5: این مارزا این نکتهی بود که راجب فوتبال اسکاتلم بود در که بین سلتیک و ایرلند وجود داره و خب همه ی اینا دلیل اومداش همینه که خنان همه دارن توی اون بیشترن زندگی میکنن دیگه و شاید خیلی از تنشهای سیاسی و اتفاقاتی که به نشون میفته واسه همین قضیه است که دارن یه جورایی توی یه جا زندگی میکنن که حالا صرفا از هم دیگه فاصله دارن ولی اوکی جالب بود که این این مقاله ای بودش از آیه میلاد وفادار رو از که حالا من یه سری چیزی دیگه هم از نیویورک تایمز و اینا هم یه سری مقاله بود که خونده بودم و ترکیب این چیزی شد که الان براتون گفتم و قصه ما به سر رسید دوستان چشتون رو بار کنید یه سری دوستان خیلی دیگه شرمنده
3: دستت در نکنه خیلی خوب توضیح دادی و فکر کنم من خودم که چشمم بسته بودم حالا ان شاءالله پوش فرمون نبوده باشن خیلی پادکستو تو رانندگی گوش یواس کنید از همون اول نبودید. دمت کردم و اون مقاله ماتیاسیا ایسلر هم بگم که از اتلتیک بود. آقای کریس مکارتی اسم مقاله شماست. آیمنت یولیان نگیلسم نه و این داستان که باید ذکر می‌کنم برای هم انجام میدیم. عالیه وبسایت هفته کم ترجمهش کرده که حالا او مسکن بیشتر از ما بسیج استفاده بکنی. ده. خب بعدا ساعت 10 و نیم صبح پنجشنبه است بازی رئال مادرید دیشب برگزار شد تموم شد یک کامبک فوق العاده و سه گله ها تبدیل شدنش به سومین گل زنه برتر تاریخ رئال اما ماشون زبط اون زودتر تموم شده بود دیگه نرسیدیم در مورد این بازی صحبت کنیم ولی سینا نبی عزیزه و دوست داشتنی که همیشه فکر کنم یه سالنیم دو سال حداقل حتی شاید بیشتر در کنار ما بود توی پستییا بلندیا توی سختی ها و آستونیا و توی خوشی ها و ناحتی ها یه ووییس خوب برای ما فرستاده تحلیل رااجع بازی دیشب و صحبت های شنیدنیش رو با همدیه بریم همراه بشیم با بیمواسینا راجع به بازی رال مادرید و پارنجرمنند و رسیدن را به جمع هشتیم برتر دیگه دررمانان اروپا برمون صحبت کرده
0: در همه تتال فوتبالی ایزیس خیلی خوشحالم که. بعد از یه بازی درخشان یک اتفاق باور نکردنی حتی حال ماندگار در تاریخ خره راجعه رال مادرید صحبت بکنم من میخواستم صحبت رو از اینجا شروع بکنم که حس و حال بارسلون بارسلونا رو توی اون شبیه که جلوی همین پاری سن تونستن کامبک بزنن رو واقعا درک میکنم با اینکه چند ساعت از اون بازی گذشته ولی همچنان شور و حال و انگیزه و امیدی که این تیم بینظیر این مربی این عاقل مرد توی تک تک ما رو به وجود آورد واقعا وصف نشدنیه و من فکر کنم باید تیم محبوبتونی اند برش بیفته تا متعجب بشین من دارم از چی صحبت می کنم من میخواستم بحثم و پیرامون روال مادرید از اونجا شروع کنم که ما بازی هفته مقابل این پاری انجام دادیم این بازی که ما 42 درصد مالک توپ بودیم در مقابل 58 درصد توپ در, در اختیار پاری سن بود سه تا شوت زدیم که شوت در چوب نداشتیم ها 21 شوت زدن که هشت تا شوت در, چوب در چوب داشتن ما توی اون بازی یک دفاع, صرف یه دفاع مطلق رو از تیم راال دیدیم در این حال چه خیلی انتقادات بود به سبک بازی رال مادرید و گفته میشدش که چه رال مادرید انقدر محتاط و انقدر دفاعی بازی کرده اما چند تا اتفاق به نظر من این عمل رو توجیح میکنه اول اینکه ما در همون بازی واقعا در پیاده کردن نقشه های تکلیک یک کارلوانجلوتی موفق بودیم ما 90 دقیقه گل نخوردیم در وقتهای اضافه گل خوردیم و شاید تنها کسی که تو دنیا میتونست به ما گل بزنه نه مثی، نه نیمار، نه که فقط خود کلیان امباپه بود که اون فقط میتونست به ما گل بزنه و کارش هم انجام داد ولی خوب اینکه که ما 90 دقیقه تونستیم پاریس رو تو زمین خودش جلوی چشم حواتره خودش متوقف بکنیم در این حال که ما بازیکنانمون رو واقعا به طور کامل در اختیار نداشتیم که به ما یه مدت زمان کتایی بود برگشته بود و می که فیلی هم شرایط نرمالی نداره خیلی هم می گفتن که چرا کارلتو از آزارد و مثلا بیل و یا ایو استفاده نکرده بود و حالا همه این درایل. یعنی به نظر من تفکر تکتیکیه. کارلوتو کاملا خوب جواب داده بود. بعد از اون بازی ما رفتیم مقابل است گلزن زنای اون بازی کریم و وینیو و اسنسیو بودن که ما 23 تا شوت داشتیم که 9 تاش در چارچوب بود با مالکیت 70 درصد و دقت پاس 90 درصد. من فکر میکنم این اینکه توی اون بازی کریم بنزما، و وینیسیوس و ساسنسیو برای گل ما رو خیلی امیدوار میکرد به بازگشت روحی کریم بنزما و وینیسیوس، هم بازگشت روحی، هم بازگشت جسمی. بعد از اون ما در مقابل رایوای کانو قرار گرفتیم که تکل اون بازی رو کاپیتان تیم مون کریم بنزما زد. در بازی مقابل رایوای کانو به نظر من امیدوار تر شدیم به این شاید بتونیم جلوی پاریس هنجرمن نتیجه خوب بگیریم ولی بیشتر از اون که خیلی فکرمون به سمت پاریس باشه ما رو امیدوار کرد به ادامه فس توی لالیگا علتش اینه که تیم هایی که میان مقابل راهال مادریت قرار میگیرند و یک دفاع عطووسی رو به اسطلاح میچینند توی محبته جریمه خودشون جمع میشن و به لوبلاک لو بلاک رو برای خودشون در نظر میگیرن روحال مادرید در مقابل این تیمها ناکام بود ناکامیش هم به منزله باخت نبود اینکه که مادرید نبره ناکامه ما در مقابل اینجور تیما یا می میکردیم یا متاسفانه با یه زده حمله گل میخوردیم و این بازی و برد ما یک برصف با در حالی که ما شسوش درصد ساعت محالی که توب بودیم 87 درصد دقت پاسمون بود و 6 تا شده در 4 داشتیم تونستیم که بالاخره بازی رو ببریم و ما رو امیدوار کرد اما بازی بعدی معادل سوسیه داد به نظر من واقعا همون چیزی بود که ما انتظار داشتیم اینتری های لفظی رو دارن به اسم پاتزا اینتر یعنی اینتر دیوانه من فکر کنم پاترال <تصف> بگیم در اون بازی واقعا حرف درستیه و لقب درستیه برای اون رال مادرید ما بازی ای یکی چه افتادیم در مقابل رال سوسیداد یا تیم یقا بگیر توی هلالیگاه اما 18 تا شود داشتیم در مقابل سوسیداد فقط یه شود داشت سوسیداد همون یه شود داشت در چهار چوب و گل ما 18 تا شود داشتیم 8 تا شود در چهار چوب بود و 4 تا گل درصد مالکتش 65 درصد، دقت پاس 90 درصد و گول زنان این بازی ما رو امیدوار کرد. کاما وینگا، مدریج، بنزما و مارکو، اسنسیو. به نظر من اون بازی و کامبک همه ما رو ترفتایی رو آل رو خیلی امیدوار کرد به این که ما میتونیم درماغل پاریس من کامبک بزنیم. اما قبل از که به بردازان بازی دیشه هم خیلی سری هم فقط بگم که ما در طول این چند سال چندتا چند تا کامبک معروف داره با بشار آل مادری که من فقط بهشون تیتراژ اشاره میکنم سال 2015 2016 یک چهارم نهایی چمپیونز لیگ ما مقابل فولسبورگ بازی رفت و دو هیچ باختیم بازی برگشت دقیقه 16 و 17 دو گل رونالدو زد نیمه اولو تموم کردیم با نتیجه دود 2 مساوی اون موقع گل زد در خانه حریف حساب میشه تا دقیقه 77 که بازم رونالدو با اون کاشته اون کیت سفید یک دست زیبا تونست رال مادرید و سهبرد و در مجموع برنده بازی مقابل وورس بکنه تا بتونیم با افسانه ای توی اون سال به جام سیل برسیم سال 2013-2014 ما یه کامبک داشتیم ولی این کامبک ما از فینال بود از جنز تک بازی بود دقیقه 94 با گل راموس، در وقت اضافه گل های بیل، مارسلو، کریس بازی رو 4 ولی که از عدیتکو مادریت بردیم تا تلسم دهمین قهرمانیمون با کارلانجلوتی حضور شکسته بشه اما ما سال 2011-2019 متاسفانه کامبک خوردیم بازی نفت و دوییک آشاکس رو بردیم تو مرحله یک نهایی نهای سیل اون آشاکس بی نزیره تنها که به نظر من فاقران تیم جزایی بود اما با گل سیاش اونها یکی جلو دادن بعدش درخشش تادیچ نرست و گل لاسشون تک گل آسمسیو رو به نوعی بی اثر کردن تا با گرد چار و یک به جمع یک چارونه نهایی اروپا برسن اما دیشه تیم تا دقیقه پنج و هفت که مارک و آسنسی و تونی جای خودشونو به ادوارد و کاماوینگا و رودریگو دادن نمایش تیم از بازی رفت خیلی بهتر بود یعنی ما پیش رفت رو میدیدیم اما نمایش تیم در حد تیمی که میخواد مدعی سیل باشه با اینکه میدونیم تیم حزینه یا آنچنانی نکرده تیم بازیکناش قطعاً از بازیکنهای تیم حریف به لحاظ های پرسانهی لحاظ حتی فردی و استعدادهای فردی پایینتره همه اینا رو می‌دونستیم. اما این تیم نمایش یک تیم برنده نبود تا دقیقه پنج هفت با اومدن ادوارو کاماوینو و رودریگو و اون سیستمی 433ی که حالا 433 شده بود در نیمه اول 433 رئال مادرید بیشتر 442 بود یعنی آسنسیو برمیگشت به عقب کمک کنه و خال بکنه و متاسفانه ما اصلا از همونجا گل رو خوردیم یعنی اون توپی که نیمار فرستاد به عمق دفاع جایی که جای خالی کار خال بود که به نظر من باید پر میشد. ولی خب پر نشد کیلوانوا به گلو برای پاری سن به ثمر اما بعد از اینکه اومدن. این 4-3 شکلی گرفت و حاصل شد گل دقیقه 62 کریم بنزما البته گل دقیقه 62 کریم بنزما بیشتر از اون که حاصل کارتین باشه حاصل خوش نبوغ و واقعا اون اتفاقات عشق غریبیه که یه یه همچین بازیهایی میطلبه این اتفاقاتو، اینکه که بنزما تو رو ول نکنه بره به سمت دوناروما و دوناروما اونجوری اون اشتباه رو بکنه و اون گل به سمر برسه. بعد از اون کار وخال تعویض میشه لوکاس پاسکس میاد که این هم باز به نفع ما شد لوکاس پاسککس بین نظیر عمل کرد بین نظیر عمل کرد به نظر یک نمایش درخشان از لوکاس فاسکس بود و بعد از اون گل دقیقه ه6 و بل فاصله دقیقه هفت۸کنیم بزه ما یه شب رویایی رو برای ما رقم زد. اما اگر من فقط یه آمار و حرقام کوچیک را به این بازی بگم ما 47% درصد مالک توپ بودیم، موقعیت شتامون 21 در مقابل دوازده بود و همچنین من فکر می کنم که شوت در چارچوب آره شوت در چار هم یه چیزی ما هفت تا در چارچوب داشتیم پارنجره من 5نج شده در چارچوب آره حد... داشت. خلاصه کلام این که من خیلی خوشحالم از این که تیمم دیشب تونست یه کار بزرگ رو بزنه کاری که، درخور نام راهلا مادریده و نشون داد که شما هرچقدر هم هزینه بکنی هرچقدر بری بهترین های دنیا رو دور خودت جمع بکنی نمیتونی در مقابل این تیم با این انگیزه با این واقعا بیای و فرصت ارز اندام نداری و خیلی خوشحالم به نظر من خط ها فکر مادرید بازی کنه مادرید خط دفاعمون با اینکه ما کاسمی رو نداشتیم، با اینکه فرلامندی رو نداشتیم، بی نزیر بودن. من فیل می واقعا یک بازنده واقعی لغبیه که میتونیم به تیم پاریس جرمن مخصوصا بازی کنیم مثل مسی، مثل نیمار، بهشون این لغوا رو بدیم اینا بازنده واقعی هستند چون هیچ کار نتونستن روازی بکنند 180 دقیقه بازی عملا هیچ کار مثبتی نتونستند توی زمین انجام بدن و زنده باید مادرید حالا مادرید حالا مادرید
3: خیلی خیلی سپاس از همراهی همیشگی شما این فکر می کنم آخرین اپیزود فوتبال اروپایه کاملا فوتبالی و تاکتیکی و جدی ما بود توی سال 1400 سالی که ما این پروژه توتال فوتبال رو با هزار امید آرزو شروع کردیم فکر میکنم پیشرفته خوبی هم داشتیم تا اینجای کار اینکه فکر میکنم در پایان این هفته 20000 با پلی شدن رو بتونیم داشته باشیم توی تقریبا حدود 6 ماه البته که انتظار ما با خودم به شخصه همیشه بیشتره اما اینو تو پرانتز بگم در ذل خودم واقعا ما هیچ ابزاری نداریم برای تبلیغ و برای به گوش شما رسیدن جز خود شما که با عشق با محبت با علاقهی که ما داشتید همیشه ما رو کردید با کامنت که گذاشتید و دلگرمیان که دارید مخصم خود من, من از مشکلاتی که برام پیش اومد دم شما بر برعکس خیلی از دوستانی که حال کانالایی دارند قدرت رسانهی دارن و برای خودشون تبلیغات مفصلی دارن. واقعاً نمیخواام مظلوم نمایی کنم ولی هیچی نداریم جز شما. خود من منمونتدل خوشیم و مهمترین انگیزم حداقل توی این روزایی زندگیم قطعا همین پادکسته و حضور شماست و اینکه بتونیم یه کار خوب و با کیفیت در 4 اینکه چهار تا رفیق هستیم و همه کارمون رفاقتی و از جیب و با انگیزی که شما امیدید پیش میره. اددمتون گم Total Foodcast در تلگرامکسست باکس، اینستاگرام، و توییتر رو دنبال بکنید این تیزرهایی ما رو هم اگر داشتید به اشتراک بذارید زحمت آرتین عزیزه حالا محتواش که بچه ها همه با هم زحمت میکشن منم کمترینشون در مهمگیگه هم از من خدا نگه دار آقای فان در خدمتی
4: خیلی ممنونم حرفایی که من روزاره زد رو تا حد زیادی باش موافقم ما اینو دیگه فقط یعنی این پادکست رو به دلخوشی شما و همین حالی که بهمون دست میده در کنار دوستای خودمون بچه که هستن الان علی رضا سوحیل ممن رضا که دیگه استاده و میلاد و علی روان و علی محمودی و همه دوستایی که هستن یه حالی میده یعنی حالا اصلا ایده شروع پادکستم هم همین بوده طبیعتا دیگه همین پادکستم هم پانکا که اینقدر با هم دیگه صحبت میکردیم گفتیم چرا اینا نایم که استراکچر درستی بهش بدیم به اشتراک بذاریم ولی سیستم های پروموشن و تبلیغات ما خیلی نداریم به دلیل اینکه اسپانسر نداریم و در این حال خیلی خودمونی دیگه برنامه ما و دنبال چنگولک بازی نیستیم که مثلا ما نشون داده بشیم کمک کنید خودتون اگر حال میکنید به اشتراک بذارید اگر یه جای ایراد حال نمیکنید خب بگید به ما اونا رفش بکنیم. و اپیزود هفته بعدمونم حتما خوب از آب در میاد تجهید خاطر است و حسابی با میشه سعی میکنیم تو ایام ایدم باشیم خدمتون میدونم امرضا که پایه است منم اگه سعی بکنم میتونم برسونم تا ایمان و بچه هم که دیگه دمشون گرم دیگه خدایش هستن و چون فوتبال های داغی هم داریم به قولهای خیابانی توی ایام نوروز خودمونه و هم بحث ملی هست هم بحث های باشگاهی ایشالله که سال خوبی باشه بردی همه کم یعنی بهتر از سال قبل باشه هر سال میگیم در این قصفار سال ولی پایده نداره خیلی مثل این که نه بهتون
5: گم همه گیه همه بچه ها محرزا ارفان سویل علی محمودی که امیدونم حالا تو سال جدید شهره هم بهتر باشه علی روان همه که با اون سنوال کمشین کاورای خوشیگل برام میزنه خوب گفتنی ها رو بچه ها گفتن ولی خب نکته لذت بخش و جذاب اونجای برام میشه که تا قبل عید برسم به بیسکا چون به حال تو مدیومی که داریم ما کار میکنیم و موضوعی که انتخاب کردیم برای پادکست ساختن خب به حال بزایش همینه یعنی در نهایت قرنیز اتفاق عجیبی بیفته براش اگه حالا مثل فوتبال 120 کسی باره تبلیغ نکنه یا حال اینجا شنل بی نیست میدونی اون محتبا خب بیشتر طرفدار داره ما میدونیم یه, آد... یه سای آدم محدود و خفن هستن که انقدی عشق فوتبالن که میان ای با داخلیمون 400 تخصصی گوش میدن یعنی مثلا داستان گوش میدن خب این خیلی سخته ما اینو میدونستیم و همینا هم من واقعا لذت میبرم که هفته ای تقریبا 700 نفر پلی میکن این میره بالا حالا یه خورده کمتر یه خورده بالاتر 500 نفر داشتیم بالا پایین داشته ولی در نهایت خود من برام هیچ چیز جذاب تر از این نیست واقعا میگم که میرم توی کس یا حالا جای دیگه ببینم کامنت اومده سرعیع میرم حالا بوده جاهای عذهببی شدم یکی دوبار اشتباه هم کردم واقعا ولی خب میگم هیچی جذاب تر از این نیست برام وقتی میرم میبینم، جواب میدم میارم تو کار همین بچه هم همینن واقعا هیچ دلگرمی جز این وجود نداره که شما هستین گوش میدین بوش میفرستین کامنت میذارین و خیلی مش هستین سلامت باششین خدا خب من هرجا فکر
1: میکردم که الان چی باید گفت؟ به نظر من. چیز خاصی نرسید ولی یه نکته‌ای همش تو ذهنم میگفت که این اینو بگو من و بگو منو وی بالا مثلا این که من کلا آدمی هستم که حالا برخلاف اینکه خیلی اینجا اکتیو اکتیو امانه عرف و نمیدونم خیلی حرف میزنم و یه حالت مثلا شادی دارم کلا من خیلی اینجوری نیستم در حالت واقعی و به نظر من یکی از مثلا تاپ 3 اتفاقای شخصی خودم نه حالا من. کاری و اینا نه خود زندگی خصوصی بود که حالا اون شبی که من با آقای حکیمی حرف و به عبارتی عضو حالا کوچیکی از این فضا شدم فوق العاده برام یه احساس یونیکی داشت که اصن هر چقدر که داشتم اون ریز اتفاقای سالمون نگاه می‌کردم واقعا شاید محدود و محدود در در خیلی به خصوص و خاصی این حالت رو این مود رو داشتم که من بازم و باز هم باید یه تشکری هم از آقای عرفان هم از آقای و علیرضا داشته باشم که برای بودنم اینجا و آشنایی و رفاقتی که با یه خانواده خیلی بزرگ نه فقط این سه چهار نفری که حالا اینجا پستمایک حرف می‌زنیم با آدمایی که کامنت‌های ما رو می‌خونن، برامون کامنت می‌ذارن و نظرات ما رو میشنون خیلی برام خیلی دلگر کننده است خیلی بهم به یه انرژی مثبتی میده که واقعا برام نه هم چجوری بگم خیلی خیلی خوبه خواستم فقط تشکری کرده باشم به خاطر حضورم اینجا و ایشالا که دفعه بعدی که با هم حرف میزنیم یعنی دو هفته بعدش حال خیلی یا بهتر از الانش باشه و 1400 رو با یه انرژی خیلی مثبت و پوزیتيفي شروع کنن که ایشالا دیگه از این حالت بعد 1400 خارج بشیم منم دیگه حرفی ندارم که حالا همتون خوب باشه و Viel
2: راسمان كريم روحوا معي يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا